0: Podcast. Gemeinde, es wird Zeit, die frohe Botschaft zu verbreiten. Entstaubt die alte Ansagerglocke, werft euch in euren edelsten Sonntagszwirn, geht hinaus auf die Straßen, bimmelt die Nachbarn an die Fenster und verkündet die heilige Wahrheit. Master of Orion 2 ist immer noch super. Jagged Alliance 2 verspricht euch mehr vergnügliche Stunden als 74 eurer gesamten Steam-Bibliothek und selbst an Prince of Persia, diesem alten Schinken, könnt ihr euch noch richtig festbeißen. Also vergesst doch Service, Games und Season Pässe. Spielt die Klassiker. Aber was ist das überhaupt? Die Klassiker. Was muss ein Spiel haben, damit wir noch Jahre oder gar Jahrzehnte später sagen, Mensch, das kannst du immer noch super spielen. Das ist wunderbar gealtert. Das möchten wir heute wissenschaftlich ergründen. Wir suchen nach der Klassikerformel. Mir hierfür zugeschaltet ist Mauritius Weber, Professor HC für mittelirdische Schlachten an der Elendil-Universität zu Minas Tirith. Schönen guten Abend. Ich grüße euch. Ebenfalls mit dabei sind zwei wunderbar gealterte Klassiker der GameStar-Geschichte, die ihr heute vom weltbesten Retro-Podcast Stay Forever kennt. Hallo Christian Schmidt. Guten Abend, hallo. Und hallo Gunnar Lott.
1: Hallo und guten Abend. Ich, ich finde es gut, dass die beiden keine Professorentitel bekommen in dieser Anmod und ich Ja, schon. dafür bist du aber nicht wunderbar gealtert, so hat jeder seins. <lacht> Ja, das das stimmt, das ist,
0: das ist wahr. Ich versuche einfach fair das Lob zu verteilen, bevor wir uns jetzt gleich gegenseitig an die Gurgel gehen, bei der Frage, welche Spiele man heute immer noch wunderbar spielen kann, aus unserer ganz persönlichen Sicht. Chris, magst du anfangen? Was sind für dich persönlich denn so Spiele, wo du sagst, Mensch, das würde ich heute noch vorbehaltlos jedem empfehlen. Ja, das
2: ist eine ganz schön schwierige Frage. Wir stellen uns das bei Stay Forever auch immer, wenn wir über ein altes Spiel oder eine alte Serie sprechen. Und oft genug kommt man zu dem Schluss, das kann man nicht unbedingt mehr vorbehaltlos empfehlen. Aber eins hast du zum Beispiel gerade schon genannt. Prince, Prince of Persia ist, wenn ich so drüber nachdenke, was würde ich heute noch vorbehaltlos empfehlen? Das ist eines, das kommt mir da sofort in den Sinn. Und es wird, glaube ich, spannend sein zu ergründen, warum ist das eigentlich so? Oder einer meiner All-Time-Favorites der meiner Meinung nach zeitlos ist, ist Streets of Rage 2 zum Beispiel. Das ist jetzt zwar eher ein Konsolenspiel, aber wir sind ja hier eine diverse Gemeinschaft, würde ich sagen, in Bezug auf die Plattformen. Um, aber das geht sogar weit in der Spielegeschichte zurück. Auch sowas wie ein C64-Klassiker wie Mule zum Beispiel, finde ich, kann man durchaus heute noch mit Gewinn spielen und das kann man echt nicht über viele Spiele aus den frühen 80ern
0: sagen. Mule? Mule habe ich Mule. seit Jahren nicht gehört, bis du es, Full Disclosure, äh, bei der Vorbesprechung hier in unser Google Doc geschrieben hast, als eines der Spiele, über die wir vielleicht reden könnten. Vielleicht für alle, die Mule nicht kennen, das ist, finde ich sehr spannend, das ist ein Spiel, in dem man rundenweise einen fremden Planeten besiedelt und dort Parzellen sich sichert, die bebaut, um dort Nahrung zu ernten, Energie oder Erze aus Minen äh, zu äh, minieren, wie sagt man, Bergbauen? Ne? also abzubauen. und dann diese Rohstoffe zu versteigern an die anderen Leute, die mitspielen. Und diese Versteigerungen sind absolut schrecklich furchtbar, absolut, also das, das Schlimmste, was es gibt, wenn man es gegen die KI spielt. Aber wenn man mit anderen Leuten zusammen vor dem Bildschirm sitzt, ist das ein Fest, sich da gegenseitig anzuschreien, was schon wieder jemand für die Energie verlangt. Oder fürs, äh, fürs Getreide oder sowas. Insofern, ich, ich sehe schon, dass du da auf einen gewissen Punkt hinaus willst. Ich würde aber trotzdem erst noch weiter in die Runde öffnen. Gunnar, welches Warhammer-Spiel hast du mitgebracht, das du für immer
3: in deine Liste der persönlichen <lacht> Klassiker einträgst? Ich weiß nicht, warum ich hier immer so auf Warhammer festgelegt werde. Aber <lacht> ähm, das einzige Warhammer-Spiel, das ich, das ich sagen würde, dass man noch einigermaßen spielen kann, ist Dark Omen. Das ist ja bekanntlich mein Lieblingsspiel. und Ich sage es aber auch nur deshalb. Ist es ist aber ein bisschen finde ich einen Unterschied, ob du fragst, ähm, was kann ich noch vorbehaltslos empfehlen? Und was würde ich mir heute noch mit Gewinn spielen können? Weil, es kommt, hat natürlich ein bisschen was mit mir zu tun, so, und ich, äh, ob ich, ähm. Ob ich das nostalgisch verklärt habe oder so. Und nicht alle Spiele, die man eigentlich noch spielen kann, entsprechen noch so den heutigen Geschmäckern. Also ich meine, Mule, Mule ist schon ziemlich spartanisch grafisch. so. Aber wenn ich mal ein Spiel nennen müsste, das man heute noch gut spielen kann, dann ist es keins aus der kleinen Liste, die du in das Google Doc geschrieben hast, sondern es ist Ico <lacht> auf der Konsole oder Chrono Trigger. Das habe ich ähm, vor ein paar Jahren mit Fabian noch mal gespielt. Oder das großartige Bubble Bubble, über das Christian und ich eine Folge gemacht haben. Chrono Trigger.
0: Wie wundervoll. Ich glaube, es. Äh, wir hatten Chrono Trigger schon mal jetzt auch hier bei unserem Podcast-Festival, als wir über Rollenspiele geredet haben und äh, also über Rollenspiele, auch die wir nicht vergessen oder nicht mehr missen wollen. Das war super. Hallo, Zeitreisen sind eh schon, haben eh schon gewonnen. Dann kannst du die Vergangenheit ändern. Du kannst deine Party anders zusammensetzen, um es ganz anders zu erleben. Und du kannst einen Roboter mitnehmen, der die Menschheit auslöschen möchte. Das ist ja also. Besser als das wird. Das ist tatsächlich eines der Spiele, wo ich sagen würde, das muss man einfach auch heute, wenn man es noch nicht kennt, gespielt haben, um das mal zu erleben, weil du es so nirgendwo kriegst in der Form. Genial. Maurice, hast du Chrono Trigger gespielt? Nein. Aha. So, Podcast
1: beendet. <lacht> Sehr gut, sehr gut, ja.
2: der weiß, was er zu tun hat. Tschüss, El Ja, di
1: direkt, direkt Hausaufgabe in den ersten fünf Minuten. Ich bin doch der Professor, ich, ich sollte die Hausaufgaben geben. Warum kriege ich hier Hausaufgaben? Was soll denn das? <lacht> das ist überhaupt nicht, wie das hier laufen sollte. Aber ich finde, du sprichst auch direkt schon nochmal eine, Inter eine interessante qualitative Abstufung an, was kann man heute noch spielen? Und welcher Klassiker ist gar so weit oben, dass man ihn heute noch spielen sollte? Und was ist da der Unterschied? Ähm, aber ich fange erstmal noch an mit Sachen, die man aus meiner Sicht immer noch mit Gewinn spielen kann. Und aus irgendeinem Anlass, ähm, man, man kann sich selbst, also ich weiß auch gar nicht mehr was, aber irgendwas führte mich neulich wieder mal zu Siedler 2. Ich erinnere mich gar nicht mehr wieso genau, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwas <lacht> passiert ist, aber, ähm, ich äh, hatte aus irgendeinem Grund kam mir wieder Gedanken, man könnte doch mal wieder Siedler 2 spielen. Und das ist einfach immer noch so schön die destillierte Essenz des Aufbauspiels, ohne irgendwie jetzt, sage ich mal, viele moderne sage ich, also es, es es hat nicht viel, also vieles von dem was also kein Anno 1800 oder sowas, aber alles was du im Kern von einem Aufbauspiel willst, das Bauen, das Wuseln, die Logistik, der Zuguckscharm, das ist alles da auf eine Weise, wie es wenige Spiele finde ich so unverwässert schaffen. Also Siedler 2 würde ich immer noch wenn wenn du jemandem kurz beibringen willst, was was sind Aufbauspiele und warum warum mag man die? Dann bringt dir Siedler 2, finde ich, schon in, in einer kurzen Partie sehr viel davon nahe. Das ist, da, finde ich, bist du, schon, bist du schon einem Punkt auf der Spur,
0: weil mir geht es ja so ähnlich, was dieses Puristische angeht, mit Master for Ryan 2. Weil da auch immer wieder mich Leute fragen, aber in Stellaris, ne, beispielsweise, geht ja so viel mehr, das hat so viel mehr Vielfalt, du kannst so viel mehr machen, unterschiedliche Völker spielen. Das hatte doch das alte Ding gar nicht. Und ich sage, jo, stimmt. Aber Master of Orion 2 hatte trotzdem alles, was für mich so ein Weltraumstrategiespiel braucht. Und ich würde auch da gar nicht auf Not mehr reinstopfen wollen. Weil es ist einfach so, wie es ist, Perfekt. Also ne, vielleicht nicht perfekt in jeder Ausprägung, die KI ist doof und so weiter, aber wisst ihr, was ich meine. Also so von der vom Feature Umfang von dem, was ich im Spiel machen kann, ist das doch wunderbar. Und so geht's dir auch mit die Siedler 2, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Interessant. Könnte das schon, könnten wir hier schon einen der ersten Aspekte eines Klassikers, Ne, wir definieren uns ja hier quasi den Klassiker gerade, weil das auch gerade eine Frage im Chat schon war, definiert doch erstmal Klassiker. Geht es um die 90er, geht es um 8-Bit, geht es um Spiele, als ich 16 war? Nee, es geht um die Spiele, von denen wir jetzt sagen, die können wir heute noch empfehlen oder die können wir zumindest selbst heute noch aus dem Regal nehmen immer wieder und sagen, da habe ich immer noch mehr Spaß damit als, wie ich vorhin gesagt habe, mit Großteilen meiner aktuellen Steam-Bibliothek. Der Purismus, Chris, ist es der Purismus?
2: um da vielleicht kurz reinzugehen. Also erstmal dem liegt ja die Annahme zugrunde, dass Spieler im Laufe der Zeit, wenn sie altern, weniger spielbar werden. Also das, und ich glaube, das kennt jeder aus Erfahrung, wenn man heutzutage zurückkehrt zu einem Spiel, das 10, 20, 30 Jahre alt ist, dass es aus irgendeinem Grund aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Sperriger, unzugänglicher, grafisch veraltet, wie auch immer. Und wir reden hier jetzt über einen Klassiker. In, Im Sinne zumindest ist es mein Verständnis, wenn ich mal einen Vergleich bringen kann, vor ungefähr 20 Jahren oder sowas hat der gute Herr Marcel reich mal den Kanon der Literatur aufgestellt. 100 Bücher, glaube ich, waren das, die man gelesen haben sollte. Also Meilenstein ihres Genres, Klassiker, die man kennen sollte. Da liegt nicht zugrunde, dass die unbedingt noch gut zugänglich oder lesbar sind, sondern einfach, dass die Bedeutsamkeit haben in der Historie als Werke. Und das ist nicht das, worüber wir heute sprechen, meinem Verständnis nach. Wir machen nicht den Kanon der Meilensteine, der Genres. Das wäre auch mal eine interessante Aufgabe, aber das mhm. ist es nicht. Sondern wir reden äh, darüber, welche Spiele zeitlos sind, also welche man unabhängig von ihrer Bedeutsamkeit, von ihrer historischen Einordnung heute noch mit Gewinn und mit Freude spielen kann. Ich würde da, um diese Unterscheidung ein bisschen klarer zu machen, euch mal eine Frage in die Runde werfen. Ich habe drei Spiele, Klassiker, drei Namen dabei, die unbestritten Meilensteine ihres Genres sind, die in jeder Historie der wichtigsten Spiele auftauchen dürften. Und meine Frage an euch ist, würdet ihr die heute noch empfehlen, dass man die heutzutage spielt? Und das erste Spiel wäre Doom.
0: Ha, ich wusste, dass es Doom ist. Weil ich gerade so dachte, was, wenn er Doom Du hast gewonnen. Sagt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist Doom Ich dachte gerade noch, wenn er Doom sagt, habe ich keine Antwort, weil ich mag Doom nicht. Ach, kannst
3: du natürlich noch spielen.
0: Das ist, da da geht's hm. Ja, okay, du, ja du, bist du bist raus. Ja, aber weil, genau, das ist ja das genau, was Gunnar <lacht> vorhin gesagt hat, dieses Persönliche. Weil ich war noch nie Doom-Fan. Ich mag einfach dieses schnelle Doom-Shooter-Gameplay nicht. Darum geht's
3: doch jetzt hier nicht. Ja, redet ihr ja, mal. also <lacht>
1: <lacht> ja, also, ja, Doom ist halt auch schon sehr nah am, am Wort dumm, ne, und, und das ist halt auch die Art von Shooter, die es ist, und entsprechend diese Art von Ach, Shooter. Habe ich jetzt für den Herrn
2: Professor das falsche Spiel dabei, aber ich habe <lacht> noch eins für dich nachher, Maurice, keine Sorge. Okay, <lacht> Siedler zwei.
3: Aber lass es doch mal klar sagen, natürlich kann man Doom noch spielen doch. Aber nee, sollte doch. man noch? Das ist ja noch was doch, anderes. Kann man also, du super noch empfehlen? Du, Komm, geh noch mal hin? Doch. Ja, also natürlich nicht, wenn du Elden Ring spielen kannst, aber das ist natürlich, <lacht> <lacht> aber das ist natürlich ein Spiel, das noch gut funktioniert in der Art, wie es gedacht ist. Es ist klar, es ist gut lesbar, es setzt auf keine Konzepte auf, die komplett tot sind. Das ist noch spielbar. Egal, was Christian sich bei dieser Frage gedacht hat, das stimmt nicht. Ich bin
2: froh, dass du das sagst, weil ich bin hm. nicht der gleichen Meinung. Also zumindest ambivalenter ja. Alles, was du sagst, ist richtig. Es ist gut lesbar und ähm, es ist gleichverständlich. Auch das Waffenarsenal zum Beispiel. Das ist einfach so prägnant, so ikonisch. Die Gegner sind klar identifizierbar und so weiter. Aber wenn man das aus heutiger Sicht mit jemandem, der mit heutigen Spielkonventionen, heutigen Spielkonventionen vertraut ist, sagt, hier, setz dich mal vor Doom und er hat das noch nie gemacht. Der wird als erstes zum Ausgreifen zum Beispiel. Und spielst du spielst Doom ja eigentlich nicht oder hast es damals nicht mit dem Maus gespielt. Die Grafik ist natürlich auch nochmal eine Hürde für jemanden, der heutzutage da ist, aber auch mh, so Sachen wie Doom 1 hat meiner Einschätzung nach kein sonderlich gutes Level-Design. Das ist kein sonderlich originelles Spiel. Das streicht seine Butter sehr dünn aus Brot. Das sind ja drei Episoden und du hast fast den gesamten Spielinhalt in der ersten schon gesehen und dann musst du aber durch zwei Drittel noch weiter durch. Also es hat mh, für, für seine Zeit war das fantastisch neu. Ja, das hat einfach wie Wolfenstein auch, was das noch viel viel äh, banalere Spiel ist. Das viel langweiligere Spiel, aber das haben wir trotzdem auch durchgespielt, weil es halt so krass neu war. Aber das hast du ja nicht mehr aus der heutigen Perspektive. Deswegen glaube ich, dass Doom einige Hürden hat, die es nicht mehr uneingeschränkt empfehlbar machen. Und dass du sagen kannst hier, spiel das, das ist eine geile Spielerfahrung, musst du, musst du gemacht haben. Ich glaube, das würden heutige Generationen... Oh, das ist ja voll... das ist ja also in Christians Falle nein, gelaufen. Das ist ja voll
3: unrelevante Kriterien. Also jetzt natürlich sagen, okay, okay. Ja, <lacht> Sehr gut, verschieben wir gleich mal die Toppost. Okay, also ähm, die Leute wollen das jetzt mit der Maus spielen. Aber es ist halt kein Mausspiel. Ja, Peng. Die Frage war doch, meines Erachtens, ob man das Spiel noch gut spielen kann. Nicht, ob es mithalten kann mit, ja. mit, 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 mit modernen Spielen. Kann es halt nicht, logischerweise. Ist ja auch viel älter. Aber ich finde, man kann das als sich, als, als die Erfahrung, die sein will, noch gut spielen. Das hat kein schlechtes Level-Design. Jetzt auch kein besonders tolles, aber aber es ist ein, ist ein Shooter, ein schneller Shooter von der Art, wie es sie bis vor kurzem nicht gegeben hat. Es ist ja kein Wunder, dass das, dass, dass das nochmal aufgelegt worden ist. Also, dass dass diese Art von Shooter nochmal wiedergekommen ist, weil die ursprüngliche Spielerfahrung noch so gut ist. bin völlig nicht deiner Meinung. Also, ich glaube, dass ich
2: die ja, ich glaube, dass sich einfach die Spielkonventionen, die Gewohnheiten ändern ja im Laufe klar. der Zeit ja. und dass das Hürden aufbaut für neue Generationen. Und ja, natürlich, also ich stimme dir durchaus zu mit deinem Urteil über Doom, aber das ist wie, wenn du einen Film aus den, keine Ahnung, aus den 30ern, 40ern anguckst und feststellst, die sind sehr langsam, die sind viel langsamer als das heutige Filme sind und das macht sie inhaltlich jetzt nicht schlecht, aber es ist gewöhnungsbedürftig ja. sowas wie in Ja, Zivis das ist Cain richtig, Beispiel, aber die Frage ist, so. warte mal ganz ja, kurz, aber
3: zu deiner zu deiner ursprünglichen Frage ja. ist manche von den Filmen aus den 40ern sind nicht mehr guckbar und manche sind noch gut guckbar, aber mhm. halt langsam mit Gewöhnung und so. Und ich hätte gedacht, dass das die Frage ist. Ja, aber du musst genau. überhören. Aber, aber genau. bei Doom musst ja. du genauso überhörden drüber, das ja, das bestreite ich ja nicht. Und wenn du das, wenn du das, wenn du den Ja, aber, ja, aber die Frage ist wenn du sagen willst, ob es mithalten okay. kann. Die Frage ist halt, über wie, über wie hohe Hürden <lacht>
2: möchtest
0: du springen? Ah. Aber wir gehen mal <lacht> ja. zum nächsten Spiel. Okay,
1: ja. Doom ist
2: kontrovers. Wo ist jetzt ich halt meins, kurz noch,
1: Christian? Der Professor du will kurz sein Spiel
0: Einen Doom-Aspekt, Doom ja. weil ich meine, ich fand ich fand dass die Diskussion, den Austausch gerade so, äh, schon so spannend, weil die Frage ist ja, und der Chat hat es auch gerade schon aufgegriffen, wer sollte es denn nochmal spielen Frage. und welche Vorlieben solltest du denn haben, um es spielen zu können, ne? oder um es halt mhm. nochmal wieder auspacken zu können? Und was Doom schon noch auch dann wieder hätte, wäre ja dieses schnelle, puristische Gameplay. Ja, Auch da wieder, du, hast halt, ne, du rennst halt durch die Level mit der Kettensäge oder mit den Waffen, ballerst alles weg, was sich dir in den Weg stellt. Du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst. Die Level an sich sind nicht sonderlich toll. Es hat nicht all diese Ausgefeiltheit, die man, äh, ausgefeiltheit, die man von moderneren Shootern gewohnt ist. Aber wenn man allein sich daran schon erfreuen kann, warum nicht? Es hat halt damals sehr stark gelebt von der technischen Faszination, dass man gesagt hat, wie was, das geht in 3D, das hast du halt heute nicht mehr. Also die ganze Ebene fällt einfach komplett weg, die vielen Jahre später, aber so eventuell für bestimmte Vorlieben mag es
1: noch geeignet sein. Also ich, ich würde da tatsächlich so ein bisschen, ich hatte die Frage schon ein bisschen so verstanden, nicht nur so kann man's heute noch spielen, wenn man über ein paar Sachen hinwegsieht und dann erfüllt es noch grob das Design, <lacht> was es vor 30 Jahren erreichen wollte. Sondern wirklich so, gehst du aktiv hin und sagst Leuten, ey, wenn du Bock hast auf einen coolen Shooter, aktuelle sind doof, spiel doch noch mal das allererste Doom. Ähm, ich finde, es gibt schon Klassiker, wo man das sagen kann. Also dass man Leuten heute auch noch Baldur's Gate 2 empfiehlt zum Beispiel oder so. Und da weiß ich jetzt nicht, ob du Doom, das allererste, noch Leuten empfiehlst. Ja, aber du
0: sagst ja, zocke ich jetzt lieber, suche ich mir jetzt, gehe ich auf Steam oder irgendwo in einen in Shop und suche mir einen neuen Shooter, einen neuen, schnellen, coolen Shooter. Lustigerweise gibt's ja jetzt wieder diese Retro-Shooter-Welle, kommen wir vielleicht nachher noch zu, wo die plötzlich herkommt, der sich so spielt wie das alte Doom. Oder hau ich mir einfach noch mal Doom auf die Platte, und spiele es halt, vielleicht noch mit einer Ray tracing mod wenn ich irgendwie Bock habe, das irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, noch mal ein bisschen moderner und schicker zu modden. Und genieße das alte Ding wieder, statt mir unbedingt was Neues suchen genau. zu müssen. Genau.
2: Ja, es äh, spielt ja heutzutage, spielen ja noch genügend Leute Doom, aber sie spielen natürlich nicht das Original-Doom. Ne? Sie spielen ja irgendeines der gemoddeten und aktualisierten Dooms und auch diese Throwback-Shooter, die du gerade schon angerissen hast, die spielen sich ja nicht genau wie die Shooter damals. Die folgen ja modernen Bedienkonventionen zum Beispiel, was die Steuerung angeht. Aber gut, kommen wir noch dazu. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Aus dramaturgischen Gründen nehme ich Maurice' Spiel an nach hinten und jetzt kommt eins Wow! Für dich ja.
0: Jetzt pass auf, Diablo. Natürlich, deswegen steht's ja hier. Aber auch da muss ich einschränken <lacht> tatsächlich, weil ich habe es extra in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal gespielt und man merkt echt, wie es gealtert ne? ist. Also auch gerade im Vergleich zu einem Diablo 3 jetzt und zu einem auch Path of Exile oder selbst zu Diablo 2, das ist so viel dynamischer, so viel besser zu bedienen in Diablo, wo sich dein Charakter dann halt in diesen, was ist es, 45 Grad Schritten dreht oder so. ne Also, du hast nicht, nicht vollkommene Bewegungsfreiheit, du hast diese alten Animationen, du hast das alte Charaktersystem, äh, du hast den alten Permadeath noch drin, äh, statt irgendwie Save-Points, wo du wieder auferstehst. Aber trotzdem war es schön, es wieder zu spielen. Weil es halt auch wieder vielleicht aus einer persönlichen Sicht für mich so eine Reise zurück war in die Kindheit, die sehr viel Diablo-Zeit einfach in sich trug damals. Also ich, ich würde persönlich sagen
1: ja, aber ich bin gespannt, was die anderen sagen. Ich sag nein. Ähm, ich sage auch da wieder, ich finde, es gibt eine, eine Schwelle, ab wann ein Spiel einfach nachdem wie sich das Genre weiterentwickelt hat, zu archaisch geworden ist. Ein anderes Beispiel sind, sind so die allerersten RTS Spiele, wo dann so Sachen wie Doppelklick für alle gleichen Einheiten oder so noch nicht drin sind. Also Diablo 2, finde ich, ist halt der Klassiker, den man auch ohne ähm, Resurrected Edition immer noch super empfehlen kann heute. Und Diablo 2 hat auch heute noch Dinge, die, die viele moderne Hackenslays nicht in der gleichen Qualität bieten. Diablo 1 finde ich bietet dir heute als Spieler eigentlich nichts mehr, außer, ey, damals war es doch schön. Aber auch nur für Leute, die es damals schön fanden. Und Diablo 2 würde ich aber auch jemandem empfehlen, der vielleicht heute nur Path of Exile kennt. Würde ich sagen, ey, A, willst du wissen, wo Path of Exile herkommt und B, vielleicht mal eins erleben, das nicht ganz so viel Arbeit ist, aber trotzdem coole Skilltrees, Tiefe, schöne Atmosphäre und so weiter hat. Dann guck dir Diablo 2 an. Ähm, würde ich eher empfehlen als viele neuere wie Wolzen oder sowas.
3: bin bei Maurice da mhm. grundsätzlich. Also bei dieser bei dieser Frage, bei Doom natürlich nicht. Aber hier, also ich gerade im, im Vergleich zu Diablo 2, finde ich, ist das sehr überzeugend, was du da sagst. Das Diablo 1 ist schon sehr schmal heute. Sehr, sehr dünne Butter, wie Christian sagen würde. Ja. Aber wie gesagt, das also schön, man, kann, wir die, haben uns nicht man kann die Spiele noch spielen. Das ist schon so. Das stimmt echt nicht für alles, ja. Und wenn, die, wenn die Definition ist, dass man das nicht mehr spielt, dass man das noch, dass man das noch also viel besser spielen kann, können muss als ein modernes Spiel oder gleichwertig, dann halten ja viele Spiele nicht mit. Insbesondere das nicht, dass du jetzt als nächstes nennst.
2: Also ich wollte noch sagen. Wir äh, haben uns nicht abgesprochen, mhm. aber ich kann mich natürlich darauf verlassen, dass Gunnar eine unsinnige <lacht> Meinung hat, weil selbstverständlich kann man Diablo heutzutage noch empfehlen. Diablo ist für sich genommen den Nachfolger und das ganze Genre ausgeklammert, ein Spiel, da kann ich jemanden davor setzen, der das nicht kennt. Und der kommt mit wenig Lernaufwand rein, weil es ein gut selbsterklärendes Spiel ist, mit einer faszinierenden Progression, deren Sogwirkung heute noch funktioniert. Es ist gut lesbar, es folgt mit der Maussteuerung einfachen Bedienkonventionen. Also es ist eines, das man heute noch mit Ähnlichem Gewinn spielen kann wie damals, meiner Einschätzung nach. Also, Micha hat recht, um es kurz zu machen.
0: Ja, das finde ich das gut. Das, ich. das ist ein guter, damit mit diesem Konsens kann ich leben. Das, das,
3: Der Christian hat immer das so, es ne wird noch interessant. neue Definitionen da drin. So, jetzt muss es plötzlich ein Spiel sein, das sich selbst erklärt wurde, so vorher. Ja, so. Es, es kann nicht sein, dass die Erfahrung von damals, dass man damals schon lernen musste, Spiele, die, da, die man damals schon lernen musste, die sind komplett raus, weil jetzt plötzlich ist die neue Definition, dass, man, dass es sich selbst erklären muss. Das ist doch Quatsch, Christian.
2: Wir erweitern ja gerade den Schatz ja, an ja, Aspekten, die dazu ja. beitragen können, ob etwas ein Klassiker ja. ist oder nicht. Und man sieht schon, dass das ganz schön kontrovers ist. Ja. Ein, ein also schöner Euphemismus. Wie hier, wie hier das zerfällt, das Meinungsbild, wenn ich jetzt Maurice' Spiel raushole. Ja, dann, dann, dann erweiter mal die würdest du, würdest du heutzutage noch das erste Baldur's Gate empfehlen? Mhm. Weiter war ja nur ah. ein, noch mal in schön, aber der Meilenstein <lacht> war ja eigentlich ah. das Erste.
1: Das ist eine interessante Frage, weil das erste baldur Gate finde ich vom, also vom, vom spielerischen her tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich ist wie das Zweier. Also dasselbe Regelwerk und so, nur die ersten Level und so. Das Zweier hat halt, erzählt halt die viel bessere Geschichte. Das, das ist schwierig. Also meistens, wenn ich jetzt jemandem empfehlen würde, guck noch mal, das ist, das ist, ich, ich erweitere jetzt mal wieder die Aspekte, ähm, wie es Christian so <lacht> schön gesagt hat, um ein neues Kriterium. Ähm, ich finde einfach, um die Faszination Baldur's Gate zu begreifen, brauchst du das Einser nicht. Du kannst direkt mit dem Zweier anfangen. Das fasst dir die Geschichte am Anfang gut das zusammen. War aber
2: nicht die Frage, Maurice. <lacht> das ja, aber das ist, das ist jetzt, nur das ist, eine
1: aus, Eine Finte gerade. Ja, aber, aber das ist, aber daraus leite ich ab. Ich, also wenn ich heute jemandem empfehlen würde, spiel nochmal eins von den alten Oldschool-Rollenspielen, würde ich eigentlich immer empfehlen, kannst, fang mit Baldur's Gate 2 an. Das ist dreimal so gut. Äh, du verpasst eigentlich kaum was, wenn du das Einser nicht kennst, aber gar nicht mal das Einser, ist im Vergleich nicht so archaisch wie Diablo 1 zu Diablo 2 ist. Da liegt ja auch weniger wow. Zeit dazwischen. <lacht> wow. ähm, aber, so, aber,
2: ich sehe gerade schon die virtuelle Schaufel in deiner Hand, wie du unter dir dein eigenes Grab schaufelst.
1: Mit, <lacht> aber ich also ich würde Baldur's Gate 1, glaube ich, ich würde jetzt auch nicht, sagen wir so, ich würde auch nicht davon abraten, wenn jemand sagt, Maurice, ich will aber, wenn ich jetzt Baldur's Gate spiele, fange ich natürlich mit dem ersten an. Ich will ja alles erleben. Würde ich jetzt nicht sagen, nee, der Einser ist so viel älter und altmodischer und Schrott. Aber. Mein Tipp wäre, ey, der zweite reicht. Dann weißt du alles, was du über Gate wissen musst. Dann hast du erlebt, was dieses, diese, was diesen Namen zu dem macht, was er ist.
0: Wow, wow. Also ich würde sagen, dadurch, dass sich dieses Oldschool-Genre, das heißt ja schon so, eh nicht so sehr weiterentwickelt, ja in Bediendetails schon natürlich in Komfortsachen zum Teil, zum Teil auch in Features, die dann aber keiner braucht, wie der Strategiemodus in Pathfinder Kingmaker. Au, 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 ich, ja, ich krieg schon eure Steine ab, aber das behaupte ich jetzt einfach mal. Dadurch ist Baldur's Gate 1 eigentlich in dem, was es macht, immer noch State of the Art. Ja, natürlich ist es nicht dieser Koloss von Also, Baldur's Gate 2 ist halt eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Da steckt so viel drin zu erleben und zu finden und zu äh, ja, Dialoge zu führen und zu kämpfen, wie in keinem anderen Rollenspiel fast. Aber das ist ja egal. Baldur's Gate 1 könntest du trotzdem immer noch sagen, hey, du da drüben, Hans, wenn du Oldschool-Rollenspiele magst, kannst du Baldur's Gate 1 heute immer noch wunderbar spielen. Und das war ja ungefähr der Satz, den ich im Einstieg genannt hatte für einen Klassiker. Also ich, ich würde sagen, ja, ich, ich finde das okay. Ich sehe in zustimmende Gesichter. Ich möchte Gesichter. Ich, ich möchte, ich ich möchte, das möchte meine das, Meinung ich. überspringen
3: dazu. Ich bin ganz unsicher geworden mit dem mit Baldos Gate 1 und 2. Wir haben das 1 in unserem Podcast ziemlich gedisst. Ähm, besonders Christian und das Zweier er wahnsinnig hochgelobt und ich bin nicht mehr so sicher, ob das die ganz richtige Meinung war. Ich finde, das Einser kann schon noch kann schon noch für sich stehen. Aber Moment, also wenn wenn ihr das Einser gedisst habt und
1: das Zweier hochgelobt, warum sagt dann Christian, ich schaufel mein Grab, wenn ich sage, man sollte direkt das Zweier? Will der einfach nur gegen Weil mich der Vergleich?
2: Nein, zu dem Vergleich mit Diablo, das Baldur's Gate 1 im Vergleich zum Zweier Besser aussieht als Diablo 1 im Vergleich zu Diablo 2. Das halte ich für eine sehr diskutable Aussage. Ah, okay. ich da richtig verstanden ja, Das kann man habe. diskutieren. Aber also, ähm, also der Punkt ist, dass das Interessante ist, ich sage nochmal ganz kurz aus meiner Perspektive drauf ist: also, ich würde niemandem Baldur's Gates 1 empfehlen, aber auch deswegen, weil es einfach schon damals ein überschätztes Spiel war <lacht> und äh, das heute auch noch ist. Also, es ist sehr unzugänglich, es hat aber auch, ähm, es hat dieses sperrige DD-Regelwerk, das sowieso, da musst du viel Arbeit reinstecken für wenig Ertrag, aber es hat auch keine sonderlich tolle Story, es hat eine viel zu große Spielwelt, es hat einen Überfluss an Charakteren, das also ist einfach das ein unausgegorenes Spiel. Es ist tatsächlich und so, ja. Dementsprechend würde ich sogar sagen, Maurice hat vielleicht nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, wenn, dann lieber mit dem zweiten Teil hat. Ah, <lacht> dass ich das mal noch der, sagen würde. Der ja. süße Geschmack
1: des Triumphes. Bei mir im Chat gibt es tatsächlich <lacht> auch, es gibt bei mir im Chat auch ein bisschen Gegenmeinungen. Äh, zum Beispiel wird geschrieben, für Neulinge finde ich Baldus G1 besser, weil es komprimierter ist. Baldus G2 ist einfach nur viel größer. Ist natürlich richtig, dass wenn du eh schon, weil beide haben ja dieses aus heutiger Sicht durchaus unsägliche alte D&D-Regelwerk. Aber in Baldur's Gate 1 fängst du dich erstmal an mit nur einem Charakter auf Level 1 und baust dir nicht gleich einen potenziellen Multiclass-Charakter auf, ich weiß nicht, auf Level 7, 8 oder so fängst du, glaube ich, an in Baldur's Gate 2. Es ist für mich aber tatsächlich kein Gegenargument, weil Baldur's Gate 2 einfach in so vieler Hinsicht das viel bessere Spiel ist. Und ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass Baldur's Gate 1 heutzutage gerne zu, also im Lichte seines Nachfolgers verklärt wird. Also Baldur's Gate steht für geniale Rollenspiel-Stories, aber Baldur's Gate 1 hatte das eigentlich gar nicht unbedingt. Baldur's Gate 1 hatte teilweise recht albernen Humor eine recht simple Story sogar. Das, also vieles von dem, was wir für Baldur's Gate kennen, kam alles erst durch den Zweier wirklich. Also
2: diese Kontroverse, finde ich, zeigt sehr schön, dass wir sehr unterschiedliche Ansatzpunkte und Bewertungskriterien haben, um zu entscheiden, ob wir ein Spiel, ein altes Spiel heutzutage noch empfehlen würden oder nicht. Und das wäre doch eigentlich ein guter Punkt, um mal in ein Definitionsversuch einzusteigen. Was macht denn für euch ein Spiel aus, das die Zeit überdauert und das man heutzutage noch ähnlich gut spielen kann und gut empfehlen kann, wie damals, als es rauskam?
0: Darf ich, darf ich? Ja, das Ach. war ja ein bisschen, oder mal, ja, fang du mal an, ich habe
3: ja vorhin schon gesagt, nee, bitte. Nein, nein, ich habe Professor Lotz, <lacht> Sie haben das Wort. Nein, ich finde, ähm, ich, rede eh ich so finde, viel. also es gibt zwei Sachen, die, ähm, die sozusagen Metafelder sind, ähm, die nicht persönlich sind. Das eine ist, es ist in einer bestimmten Zeit entstanden und es war vielleicht ein erster in seinem Feld. Ähm, was, ehrlicherweise was ist, was man einem Spiel immer zugute halten wird in der Erinnerung und auch in der, in der, im, im Gespräch drüber. Aber, ähm, was wir vorhin schon zwei, drei Mal angedeutet haben, ist so eine gewisse Purheit, ja, so eine gewisse Klarheit in der, in der Sache, so eine Sache, vielleicht, vielleicht doch nur eine Sache besonders gemacht oder anders gemacht als andere Spiele, die dann im Idealfall nicht wiederholt wurde oder nicht besser gemacht wurde. Also man sieht ja oft, dass halt, Spie dass es halt noch Spiele gibt, die haben noch, also, dann hat sich das Genre wegentwickelt und das Spiel steht noch so alleine da als Diamant, hat einige Sachen definiert, aber andere Sachen sind halt dann in anderen Spielen schlechter geworden. Das haben sich ja viele, das ist ja das, was du über Siedler 2 gesagt hast, ein bisschen, ne? Danach ist es alles komplizierter geworden. Und Chrono Trigger habe ich unter anderem deswegen genannt, weil es ein Rollenspiel ist, fast ohne Grind. Und das heute, das heute, heute gibt's das ja gar nicht mehr. Heute hast du überall diese elenden Grindstrecken. Sogar in, in Elden Ring wird ein bisschen gegrindet. Nein, ich nicht. Das ist ja, ist ja nur purer Spaß in Elden Ring. Aber in anderen Spielen wird ja, wird ja heutzutage viel gegrindet noch und so. Ja, und das ist halt so ein Rollenspiel, das so klar ist. Und deswegen würde ich das heute auch noch so, so hochhalten. Oder so ein Spiel wie so ein Spiel wie Ico, was, was halt Sachen gemacht hat, die nie wieder ein Spiel gemacht hat. Das hatte ich mir auch als meine
1: Definition überlegt. Das hat der Gunnar es mir vorweggenommen. Aber ich finde tatsächlich Und das Lustige daran ist, finde ich, dass du das ja oft in dem Moment noch nicht weißt. Also, und das ist ja auch erstmal nicht immer eine Qualität des Spiels an sich, sondern auch dann ein Produkt dessen, was danach kommt, dass halt Baldur's Gate 2 natürlich auch deswegen so ein Klassiker ist, weil es dann nie ein Baldur's Gate 3 kam, weil Neverwinter Nights das auch nicht so toll gemacht hat. Und es bis Dragon Age Origins von BioWare dann kein vergleichbares Spiel mehr gab, ähm, wohingegen halt, wenn, wenn es noch ein richtig tolles Baldur's Gate 3, 4 und 5 gegeben ge hätte, würden wir vielleicht Leuten heute nicht mehr empfehlen, ah, so Rollenspiele, das macht, also inzwischen ist ja auch wieder, inzwischen gibt's ja wieder mehr moderne Oldschool-Rollenspiele, aber es gab ja lange Zeit gar nichts in die Richtung. Und das war ja dann auch die Zeit, wo man gesagt hat, ah, Ah, so Spiele wie Baldur's Gate, die machen sie einfach heute nicht mehr. Heute machen sie ja Baldur's Gate 3 und Divinity und Solasta und sonst was. Ähm, aber sehr, sehr viele Klassiker, die man heute noch empfiehlt, finde ich, decken ein Bedürfnis ab, das heute kein Spiel mehr erfüllt. Ähm, und ein vielleicht auch bisschen primitiveres Beispiel ist für mich zum Beispiel Schlacht um Mittelerde. Aus dem simplen Grund, dass es Herr-der-Ringe-Schlachten sind. Es gibt kein Spiel aktuell, das mir Herr der Ringe Echtzeitschlachten gibt, weil die Lizenz niemand mehr hat und irgendwie, keine Ahnung, Leute kein gratis Geld drucken wollen bei der Spielentwicklung. Ähm, aber deswegen bietet dieses Spiel etwas, was ich sonst nirgends haben kann, nämlich äh, Mittelerde schlachten. Und deswegen ist es für mich immer ein Klassiker, der es vielleicht nicht wäre, wenn es seitdem zehn andere Herr der Ringe Echtzeitstrategiespiele gegeben hätte, die alle toll waren.
0: Ja, da gibt's es ja noch mehr Spiele in der Kategorie. Ich hatte eins ja auch schon im Einstieg genannt, nämlich Jacket Alliance 2. Stimmt. Das äh, leider fortgesetzt wurde, wie man sagen muss, mit Spielen, die. Ich meine, sie waren nicht, es war nicht alles schlecht, ne? Muss man auch sagen. Es war welche da war, die waren okay, aber die Magnitude und die Größe und die Ausgefeiltheit, die das damals hatte hat es nie wieder erreicht, diese Serie. Vielleicht, jetzt macht der THQ Nordic einen dritten Teil, vielleicht wird der wieder cool. Aber dieser eine Serienteil wird halt bis heute verehrt als Höhepunkt der ganzen Serie. Und auch da spielt was rein, was Chris gerade schon erwähnt hat, wenn man das heute installiert und noch mal spielt. Es ist noch auch bedienbar. Weil ich finde, gerade Interface und äh, ne, du hast gesagt, Bedienkonventionen haben sich über die Jahre so sehr geändert, dass man oft gerade bei alten Spielen denkt, Alter, was haben die sich dabei gedacht, na, wie umständlich waren diese Menüs? Und ich kriege jetzt kein Pop-up, um mich auf irgendwas hinzuweisen. Und ich muss mich hier in irgendwie ganz kleine, pixelgroße Items reinwühlen, um den äh, das eine Ding zu finden, was ich irgendwie benutzen muss, um meine Charaktere zu heilen. Ein Check in the Lines hat es ein bisschen. Also da merkst du ihm sein Alter dann auch an, wenn man irgendwie im Untermenü suchen muss, okay, wo ist der Medkit, damit ich ihm den Arzt den Medkit in die Hand geben kann. Und dann wechsle ich wieder zurück in die Schlachtansicht. Und dann benutze ich den Medkit, dann geht der Arzt, dann zu dem Verwundeten, um ihn zu versorgen. Also eigentlich schon fünf Klicks zu viel, wo ich eigentlich ein kontextsensitives Menü haben möchte. Arzt hat Medkit dabei, Rechtsklick heilt Verwundeten. Ne, beispielsweise, wie man es heute modern machen würde. Da merkst du ihm sein Alter an. Aber gerade weil es in dieser Serie seitdem halt nichts gab, was an diese Komplexität herangereicht hat und was die coolen Charaktere hatte mit ihren, ja, vielleicht heute im Einzelfall auch mal diskutablen, aber schon auch lustigen Sprüchen, würde ich sagen, ist immer noch gut spielbar. Und man ist, wenn man spielt, sofort wieder drin in dem Flow, der es eigentlich ausmacht. Also auch Check the Lines, würde ich sagen, hat ja nie von der Darstellung, nie von der Grafik gelebt, sondern halt, dass du gleich anfängst, irgendwie auf dieser, dich mit diesen taktischen Entscheidungen zu beschäftigen im Spiel. Ne? Wo gehe ich in Deckung? Wo sollte ich in die Hocke gehen? Wo sollte ich mich hinlegen? Hat irgendwie Fox genügend Munition dabei? Wen heue ich überhaupt an für meine Söldnertruppe? Also man ist gleich wieder in diesem Flow drin, Zumindest wenn man das Spiel schon kennt. Und dann, ich nehme es nicht zurück, was ich am Anfang gesagt habe, habe ich damit immer noch mehr Spaß, als mit so manchem moderneren Spiel, selbst mit denen, die denselben Namen tragen. Wie war die Frage? Habe ich sie beantwortet? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, ihr habt du sie bist der Host. Weise
2: beantwortet. Und. Ich finde es interessant, dass viele von den Dingen, die ihr genannt habt, aus meiner Perspektive so kontextuelle Definitionselemente sind. Also wie gibt es andere Spiele, die das fortsetzen? Oder war es historisch bedeutsam, weil es etwas zum ersten Mal gemacht hat? Und das sind Elemente, die würde ich eher, für, also in meiner Definition sind die irrelevant. Für mich interessiert das Spiel an sich. Wenn ich dieses Spiel nehme und losgelöst davon, ob das mal was bedeutet hat, ob das da irgendeinen Nachfolger gibt oder von sonst irgendwas, würde ich sagen, ist das empfehlenswert, empfehlenswert oder nicht. Selbst diese... Frage, bei, wie bei Jacket Alliance 2, hat es da was einzigartig gemacht? Eine Erfahrung, die ich heutzutage sonst nicht mehr so machen kann. Es gibt massenhaft Geschichte in der Spielhistorie die irgendwas einzigartiges gemacht haben, die aber scheiße sind. Wir <lacht> hatten gerade bei Stay Forever mal ein Text-Adventure gespielt, das gleichzeitig eine Weltsimulation sein will. Sehr einzigartiges Spiel. Würde ich niemanden je empfehlen, dieses Spiel zu spielen. Dämoniak hieß das. Aber na, es gibt keine gute vergleichbare Erfahrung. Wenn ich die machen möchte, dann muss ich darauf zurückgehen. Also das ist auch kein qualitatives Urteil für mich, ob ich ein Spieler empfehlen würde oder nicht. Das Spiel muss für sich gesehen heutzutage gut erschließbar und spielbar sein. Ich meine, das Go-To-Beispiel, auch wenn es super abgedroschen ist, ist natürlich Tetris. Das ist so ein einfaches und zeitloses Spielprinzip, dass es eigentlich völlig egal ist, ob ich das in den 80ern zum ersten Mal gespielt habe oder in den 90ern oder in den 2000ern oder heute, die Faszination wird die gleiche sein. Oder Bejeweled oder sonst irgendwas. Diese super simplen Spielprinzipien die sich auszeichnen durch ihre große Zugänglichkeit und gleichzeitig aber eine ähm, leichte Verständlichkeit, Bedienbarkeit und eine Eleganz in der Spielmechanik. Und das, das trifft natürlich zu unterschiedlichen Grad auf unterschiedliche Spiele zu. Jagged Alliance 2 zum Beispiel ist ein wunderbares Spiel, aber das Interface, wir haben es ja gerade im Einspieler gesehen, ist eine Hürde, würde ich sagen. Also da muss man erstmal reinkommen, um überhaupt zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und das bei dieser Art von komplexen Strategiespiel ist das zu dem gewissen Grad notwendig, aber ich finde, wir sehen in der Spielebranche, in der Spielhistorie einen starken Trend zu immer mehr selbsterklärenden Spielen. Wir sind ja das Handbuch losgeworden als erstes, hat ja heutzutage kein Spiel mehr. Jetzt ist das Tutorial, aber gute Spiele haben ja auch kein Tutorial, sondern erklären sich selbst aus dem Spiel heraus. Das ist eine relativ moderne Konvention. Das hast du in den 80er, 90ern in den 80ern vielleicht nur mehr bei Spielhallen spielen, aber in den 90ern hast du das sehr selten gehabt. Und deswegen sind Spiele aus dieser Ära, die selbsterklärend sind, die eine sehr hohe Zugänglichkeit und eine sehr präzise Lesbarkeit haben, das sind Spiele, die gut gealtert sind, meiner Meinung nach, und die man, in die man heute auch noch leichter reinkommt, deswegen.
0: Ja, selbsterklärend, das, das, das ist ein spannender Punkt, weil wir denke in eine andere Richtung, aber ich hatte ja vorhin, ne, was wir gemeint hatten vorhin mit Purismus, auch bei Master of Orion 2, geht ja in so eine ähnliche Richtung. Es ist nicht überlagert oder halt zugeschüttet mit noch mehr Features und noch mehr Möglichkeiten, die ja faszinierend sind, aber die sich auch nicht unbedingt intuitiv erschließen müssen, sondern du hast halt eine relativ übersichtliche Anzahl von Optionen in einem okayen Interface, immer noch so aus heutiger Sicht, und kannst damit trotzdem tolle Sachen und spaßige Sachen erleben und ein schönes Weltraumstrategiespiel mit spannenden Taktikschlachten, in denen du sogar deine kleinen Schiffchen selber designen kannst und womit sie schießen können. Also, insofern, da würde ich dir recht geben, ne? Also dieses, ein Spiel sollte möglichst intuitiv zu verstehen und zu bedienen sein. Das kann ja aber nicht das Argument sein, warum man komplexe Spiele aus alten Tagen heute nicht mehr anfassen kann. Oder sagen wir mal nicht mehr das nicht das einzige Argument, dass sie halt, weil man damals andere Mittel hatte, weil es damals technisch nicht anders umsetzbar war, dass sie komplexe Interfaces halt auch einfach haben müssen, wenn sie komplex sind. Ich, also wenn mich richtig. heute jemand fragen würde, lohnt es sich, ne, Zum Beispiel so rumgedacht, lohnt es sich eigentlich, sich in das Interface von Check the Lines einzuarbeiten? Ne, also mich wirklich damit zu beschäftigen, wo ist da was? Und ja, es ist nicht so einfach. Ne, ich muss irgendwie wissen, wo ist der Store, wo ich Sachen kaufen kann? Wie wechsle ich überhaupt die Waffe, die ich in der Hand habe? Ne, alles irgendwie unter Menüs, die man erstmal finden muss. Aber ich würde dann halt argumentieren, aber es lohnt sich trotzdem für die Spielerfahrung, die du dafür bekommst, mit diesem solchen äh, diese Insel zu befreien.
2: Ich stimme dir zu, zumal das Interface von Jagged Alliance 2 damals auch schon komplex war. Also da hat sich jetzt die Einschätzung nicht groß verändert. Ich denke, dass wenn man heutzutage jemanden, der jetzt wenig vertraut ist mit dem Genre oder mit Jagged Alliance 2 einen Screenshot davon zeigt, dann sieht das wie ein altmodisches Spiel aus. Ja, also es sieht, es sieht aus wie ein sperriges Spiel, was kein Urteil über die Qualität der Spielerfahrung ist, sondern es ist nur eine Einstiegshürde, die vielleicht heutzutage etwas höher ist, als sie das damals war. Aber trotzdem ist dein Punkt ein richtig ja, das ist, kann kein allein ausschlaggebendes Kriterium sein.
1: Ich, ich würde auch sagen, dass, also, weil, weil, du ja vorher gesagt hast, und ich, das stimmt einerseits, aber ich glaube, man kann es so einfach, also, weil du gesagt hast, dich interessiert nur das Spiel an sich und nicht so der Kontext. Das kann man, denke ich, nicht ausklammern, weil wir reden ja, also, ein, ein Spiel wird ja durch seinen Kontext zum unsterblichen Klassiker, also, ein unsterblicher Klassiker ist ja kein Spiel, das objektiv betrachtet einer sein sollte, äh, aber keiner ist, weil es die Rezeption aber halt nicht so war. Ähm, und es gibt, denke ich, auch Spiele, die hätten es verdient, Klassiker zu werden. Battle Realms ist für mich ein gutes Beispiel, äh, aber sind keiner geworden, weil sie damals schon niemand gekauft hat. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, Sachen wie Interface und so sind ja auch ein variabler Maßstab. Also manche Bedienungen werden ja erst dadurch dann schlecht, dass wir sie irgendwann besser erfahren. Zum Beispiel die alten ATS-Spiele. Es, es gibt für mich schon ein, 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 eine Schwelle, wo ich sage, nur dieses Spiel ist jetzt zu weit von modernen Konventionen, dass ich es heute noch empfehlen würde, weil es sich einfach grässlich steuert. Aber das ist ja auch nicht eine Qualität des Spiels an sich damals gewesen. Weil damals war es revolutionär. Ey, du klickst die Einheit an und sie geht dann dahin, wo du hinklickst. Aber heute denkt man sich, so, ja, aber aber wo ist mein Doppelblick auf alle Einheiten
3: und, und was ist das? Ich möchte dazu kurz was einwerfen, ehe sich Christian da länglich verteidigen kann. Ähm, wenn man sich heute, <lacht> wenn man sich heute <lacht> Filme anguckt von Buster Keaton, ja, das ist ein Stummfilm-Schauspieler, der, die dürften nach Christians total viel zu enger Definition nicht mehr guckbar sein. <lacht> Die sind halt schwarz-weiß, schwarz-weiß, das wissen die Leute doch gar nicht, wie das so was, was, das, was ein Film ist, wenn es schwarz-weiß ist. Dann hat es, haben, sie, haben sie diese Texttafeln mittendrin, wo die Story erklärt wird, dann haben sie keinen kontextuellen Sound, sondern halt nur das Klavier drunter laufen. All das bricht mit unseren jetzigen Gewohnheiten, ist ganz unzugänglich. Aber die Sachen, die Bastakiten da gemacht hat, sind universell, super verständlich. Die Szenen sind fantastisch arrangiert. Es gibt dergleichen heute nicht mehr. An vielen Stellen. Und wenn dann, wenn es sie heute noch gibt, dann erkennst du die Zitate aus anderen Filmen, erkennst du das Original von Bastakiten. Ich würde jedem sagen, guck dir einen Keaton-Film an. Ist gar kein Problem. Kann man machen. Aber man muss natürlich über eine Hürde springen. Und ich finde nicht, dass das ein Problem ist mit einem Klassiker, dass man den Klassikerbegriff so auf einfache Spielchen wie Tetris runterbrechen sollte oder, oder oder Brettspiele, Brettspielartige wie wie Mule, die halt noch jetzt sich einfach erklären lassen. Außerdem war Tetris übrigens eine krasse Konvention aus der Zeit. Das ist ein Endlosspiel. Kannst du heutzutage Leuten gar nicht mehr zumuten, dass er das dich in Levels kommt. <lacht>
2: Ich stimme, dir in, ich stimme dir vollkommen zu, was du sagst, auch zu den bastakiten spielen Da ist gar kein Widerspruch zwischen ah. uns. Über die Grafik zum Beispiel, also Schwarz-Weiß-Film, haben wir überhaupt nicht geredet. Und ich finde, dass die Grafik eine ziemlich geringe Hürde ist. Der Punkt ist nur, man muss über eine bestimmte Hürde drüber, um etwas Älteres noch genießen zu können. Und die Frage, die wir uns stellen, ist ja, was macht die Hürden niedrig und was macht sie hoch? Und sowas wie ein bastakiten film der fühlt sich, der schaut sich fast modern an, in seinem Tempo zum Beispiel. In, wie du schon gesagt hast, das ist visuelle Informationen. Ähm, die Texttafeln täuschen darüber hinweg, dass es ja eigentlich ein textloser Film ist. Da muss man keinem gesprochenen Wort folgen, weil es halt noch Stummfilme sind. Aber das macht es natürlich zugänglicher, finde ich. Ja, also das, ist, das baut zum Beispiel eine Sprachhürde ab, mehr oder weniger. Also das ist ein gutes Beispiel. Wir suchen eigentlich nach dem Analogum für Buster Keaton Filme bei, ähm, bei Spielen. Und was macht diese Hürden niedrig? Und ich finde, wie gesagt, Bedienkonventionen und Zugänglichkeit ist ein Aspekt, aber das, das führt ja nur rein ins Spiel. Und dann kann es ja trotzdem nach fünf Minuten langweilig sein. Na, das ist das ist natürlich auch unzureichend. Die Frage ist dann durchaus auch, was hält uns denn im Spiel? Bei einem Beispiel wie Jagged Alliance 2 ist es die inhaltliche ähm, ja, Komplexität, Komplexität ist das falsche Wort. Es hat eine inhärente Haltekraft, weil es so eine faszinierende Spielmechanik hat. Und weil es ein Spiel ist, das ein ganz, ganz starkes und faszinierendes Progressionselement hat. Teilweise über die Story, aber halt vor allen Dingen darüber, dass seine Söldnergruppe Gruppe Fortschritte macht, mächtiger wird. Diese Rollenspielaspekte, die Eroberung dieser Weltkarte. Und es gibt dieses, ich glaube, das ist auch ein zeitloses Element, würde ich sagen, das damals wie heute sehr stark trägt, wenn es ein starkes Element des Fortschritts gibt, der der Selbstwirksamkeit im Spiel, in auch so einem Spiel, dem Civilization zum Beispiel oder einem Colonization aus dieser Zeit, wo ich ständig das Gefühl habe, Fortschritte zu machen und einen Loop habe, der darauf aufgebaut ist, dass ich immer in so einem Micro-Loop immer inkrementelle Fortschritte mache, die aber gleichzeitig auch zu einem großen globalen Fortschritt führen. Das ist eine zeitlose Mechanik, die damals wie heute ähm, wunderbar zugänglich auch wiederum ist.
0: Auf diesen Begriff der Selbstwirksamkeit, das finde ich einen sehr guten Punkt. Dann würde ich gleich noch einen draufsetzen mit einem Spiel, was du gerade schon genannt hast. Ein Begriff, den ich aber vorher noch reinwerfen würde, ist, was Check the Lines und auch ne, halt eher komplexere Spiele angeht, ist der des Tüftelspiels wie wir das immer so salopp nennen. Das heißt, ein Spiel, was in seiner Mechanik so viel Varianz hat, dass ich immer wieder auch neue Kombinationen und neue Dinge darin ausprobieren kann. Ne? Was passiert denn, wenn ich Igor eine andere Waffe gebe mit anderer Munition? Was passiert denn, wenn ich dem Arzt eine Granate gebe und einfach mal schmeißen lasse und dann mal schauen? Was passiert denn, wenn ich jetzt zuerst einen Sektor weiter links gehe, statt wie sonst erstmal zur Küste oder wie auch immer? Ne? Also, wo du einfach auch ganz viele so Mikroentscheidungen immer wieder treffen kannst, immer wieder Sachen ausprobieren kannst, immer wieder dir eigene Builds, ne, wie man in Elden Ring sagen würde oder in Rollenspielen, zurechtlegen, wie du diese Söldnertruppe ausrüsten und anführen möchtest. Das trägt, glaube ich, ganz enorm zu einer Faszination bei von dem Spiel. Allein schon Richtung Wiederspielwert, ne, wenn ich das nach Jahren immer wieder äh, dann anpacke. Und auch zu dieser Haltekraft, die du gerade erwähnt hast. Weil das ist es ja dann, was dich daran fesselt, auch Dinge halt irgendwie so umzusetzen, wie es sich gerade in deinem Kopf äh, ja die, sich das, das Bild zurechtformt, sozusagen, wie du es dir gerade ausgedacht hast. Und was diese Selbstwirksamkeit angeht, Prince of Persia. Ich, habe, ich hasse Prince of Persia. Ich habe Prince of Persia schon immer gehasst. Ich es, <lacht> es hat mich als Kind angekotzt. Ich sterbe da ständig. Ich kann das nicht. Ich habe die Hand-Augen-Koordination nicht. Ich habe sie nie gehabt. Und trotzdem habe ich jetzt noch mal Prince of Persia gespielt. Und ich wollte weiterkommen. Aber ich dachte, es kann doch nicht sein. Ja gut, als Kind bist du dran gescheitert, Micha. Aber du bist jetzt 39, jetzt reiß dich mal zusammen und schaffe Prince of Persia. Und ich bin immer noch scheiße in dem Spiel. Aber ich habe mich <lacht> richtig gefreut, als ich halt in den zweiten Level gekommen bin, weil ich langsam äh, vielleicht endlich mal verstanden habe, wie man das Spiel spielt und wie man sich auch irgendwie von Kanten runterlässt. beispielsweise. Nach all der gleich, Zeit. Aufs Gesicht zu fallen, immer wenn irgendwo eine Bodenplatte wegbricht. Also, endlich Selbstwirksamkeit ja Das das wäre ist ein bisschen ein anekdotisches Argument natürlich, aber das verkörpert halt auch diese Progression. Es, ist, es fühlt sich einfach gut an zu lernen und weiterzukommen und äh, auch das ist natürlich diese, diese Bindekraft, ne? die du gerade skizziert hast. Also ja, ich wollte das war sehr lang für, ich stimme zu.
2: Prince of Persia, um das ganz kurz zu sagen, hat viele Elemente, die sich modern anfühlen, weil das zum Beispiel ein Spiel ist, das einen den Spieler nicht stark bestraft. Also wenn du scheiterst, dann kannst du ja an, an Ort und Stelle weitermachen zum Beispiel. Also hast du schnell den, den Wiedereinstieg ins Spiel. Es ist ähm, einfach zu bedienen, insofern als es nur die vier Richtungstasten und eine Aktionstaste hat und damit macht es aber viele verschiedene Dinge. Es ist gut lesbar, weil es sehr starke Kontraste hat, weil es eine klare Bildsprache hat, es füllt den ganzen Bildschirm, es hat keine Interface Elemente außer der Lebensenergiezeiger am, am Zeiger am unteren Bildrand. Also das hat viele Designentscheidungen, die man heute kaum besser machen könnte. Und das trägt zur Zeitlosigkeit
3: bei. Ja, aber hast du das nicht vorhin bestritten? Dass das das ist ja ein kontextuelles Argument. Und das ist, ich finde schon, dass Maurice da recht hat. Wenn es danach einen zweiten Teil gibt, wenn, was? wenn es danach einen zweiten Teil gibt, aber wer redet denn über den zweiten Teil? Der ist doch. Nein, ich Gespräch. sage, wenn es nach einem Spieler, <lacht> wenn es nach einem Spiel nicht. einen zweiten Teil gibt, der dasselbe macht nur besser, dann ist ja der erste Teil abgewertet. Und und was 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 wir was wir am Anfang gesagt haben, ist ja, wenn das Spiel für sich steht und diese Leistung nicht wiederholt worden ist, oder diese, dass, dass, eine bestimmte Sache als erstes gemacht hat, dass das natürlich ein Grund ist, warum es als Klassiker wahrgenommen wird, und vielleicht auch ein Grund ist, warum man es nochmal spielen will. Und das hast du jetzt ja bei, das hast du jetzt vor, aber das, das ist hast du doch vorhin,
2: das, eine limitierende das hast du doch vorhin
3: bestritten, und jetzt, jetzt aber bei, bei, bei Prince of Persia als Pro-Argument gebracht. Ich kann dir ehrlich gesagt
2: ha. nicht folgen, so wie ich dich gerade verstanden habe, heißt das immer, wenn ein Spiel kommt, das etwas besser macht, also zum Beispiel, wenn der nächstbeste Shooter kommt, sind alle anderen davor gekommenen Shooter historisch invalidiert <lacht> und brauchen nicht mehr gespielt werden. Ist das, das hat ja so Argument? niemand
3: gesagt. Aber wenn halt ein, wenn du eine, wenn das Spiel eine Sache macht und das Genre macht dann diese Sachen immer besser noch und immer besser und das ist eine Weiterentwicklung, dann geht doch das erste Spiel darin verloren, wie du das sagen würdest für Baldur's Gate 1 oder, oder für Siedler 1 oder für was hatten wir vorhin noch, auch noch an Doom meinetwegen. Ähm, da hast du ja solche Sachen gebracht, so dass ist jetzt heutzutage unzugänglich und das ist, das gibt, das gibt, das gibt es jetzt viel besser und so. Und dann da sprichst du da doch den klassiker ab. Aber eben bei bei, bei, ähm, bei bei Prince of also, Persia? Was du immer hast und was ihr habt mit eurem Klassikerstatus. Ich sag doch
2: die ganze Zeit, mir ist so scheißegal, ob das einen Klassikerstatus hat oder nicht. Ich will einfach nur wissen, kann man das Spiel heute noch spielen? Furchtbar egal, ob da noch 32 Ja, aber Spiele du hast doch eben selber sind, gesagt. Vielleicht das noch ist hier eine Open World und da eine Progression. Aber du hast, so eben selber,
3: haben. du hast doch eben, eben selber gesagt, bei Prince of Persia hast du doch gesagt, na ja, das ist ja auch was, 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 es hinterher nicht so oft gegeben hat. Und das ist doch ein kontextuelles Argument, das, was du mir, Maurice und mir vorhin abgeschossen hast. Naja, abgeschossen, Nein. also erst versucht, er hat okay. es halt nicht
1: geschafft. Ich, also
2: das soll ich jetzt, ähm, gut, wenn du meinst, dann versuche ich das nochmal zu präzisieren, meine <lacht> Dinge, die ich genannt habe bei Prince of Persia, also in diese Design-Elemente, die ich genannt habe, die fand ich deswegen, machen die dieses Spiel zeitlos auf eine gewisse Weise, weil man sie heutzutage noch genauso machen ah, würde, mh. weil es da keinen allzu großen Fortschritt gegeben hat ja. bei zum Beispiel einem interfacelosen Design. Ja, das ist etwas, was heutzutage eine ein, für viele Spieler ein Ziel ist. Also das Interface zu integrieren in die Spielerfahrung, in die Spielwelt und ähm, keine Rahmen oder sonst irgendwas Elemente zu haben. Und das macht Prince of Persia auch schon so. Und das ist aber, das ist aber jetzt ja kein, also nur weil es danach Spiele gab, die das auch gemacht haben, heißt es mein Argument ja nicht, dass das dann bei, dass bei Prince of Persia nicht mehr gelten würde. Ja, das, ich meine einfach nur, wenn man das heutzutage spielt, fühlt sich Prince of Persia zugänglicher an, vertrauter an, weil es etwas gemacht hat, was heute auch eine Konvention in ist. ist
3: das ja, 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 aber wenn, wir, aber wenn wir jetzt in einer Mode, sind, Mode wären und, und Spiele mit anderen Interfaces kämen wieder, gilt das dann noch? Du sagst ja jetzt, das, das ist zeitlos. Kein Interface ist zeitlos.
2: Ja, ich meine, das ist eine sehr gute Frage. Sind das einfach nur Moden? Ja, sind das, wir reden natürlich über Spielgewohnheiten und, und Konventionen. Aber ich würde denken, dass sowas wie Zugänglichkeit im Sinne von, wie viel mentale Energie muss ich reinstecken, um etwas zu verstehen, um etwas zu lernen, dass das Unabhängig ist vom Interface. Das Interface ist ja da nur eine Methode, um das zu erreichen oder auch nicht zu erreichen. Dass das aber ein grundsätzlicher Wert ist, der dazu beitragen kann, dass Spiele zeitlos werden. Aber es ist natürlich nicht ausreichend, das allein als Kriterien zu haben. Und das ist auch noch nicht mal notwendig, ja. Kann auch für ein Spiel wie Check It Alliance 2 gilt das nicht. Trotzdem würde ich nicht absprechen, dass, wenn, wenn Micha sagt, das wäre ein empfehlenswertes Spiel, das man auch heute noch Das ist ein guter Punkt, finde ich.
1: Aber ich finde, das ist von, von Gunnar ein inter interessanter Punkt gewesen, das sich ja ähnlich wie in der Mode so mir, ich, mir fällt nur gar nicht unbedingt ein Beispiel ein. Es gibt es gibt's ja durchaus ab und an in, in verschiedenen Genres der Unterhaltung, dass Dinge erst hinterher überhaupt noch mal entdeckt werden, im Sinne von Also, weil sich Geschmäcker so verändern, dass unsere Definition von was ist ein spielenswertes Spiel so verändert, dass in vier Jahren ein Spiel als Klassiker gelten könnte, das zu seiner Zeit überhaupt nicht Erfolgreich war, weil wir heute sagen, diese Art von Spiel ist jetzt in Mode, so wie Schönheitsideale ne sind jetzt in Mode, was sie vor 100 Jahren nicht waren. Aber mir fällt kein konkretes Beispiel ein, wo das mal passiert ist. Richard
3: Garriott hat doch,
1: ähm, hat doch
3: gesagt, es gibt so einen Komplexitätszyklus. Also es werden die Spiele werden immer komplexer, bis sie, bis es knallt und dann fällt es komplett runter und wird einfach. Und dann wächst es wieder langsam an in Richtung Komplexität, bis es knallt und so weiter. Und er meinte damals als, als Hauptbeispiel, glaube ich, Doom. Ich finde das keine valide Theorie von, von, von Garriott, nur um das gleich zu sagen. Aber, aber das ist so eine der, der, der Theorien, wo man mal drüber nachdenken könnte, wie so Moden verlaufen. So ja. Und natürlich ist hat man an, an, an Doom gesehen, da gab es einen sehr einfachen Shooter, dann kamen immer Sachen dazu. Und dann wurde es auch, und jetzt, jetzt als, als Doom 2016 rauskam, waren alle Leute sehr froh, dass es wieder einen schnellen Shooter gibt, zum Beispiel. Obwohl das ja nicht ein einfaches Spiel ist, das Doom.
0: Ja, aber ich, ne, das ist ja auch wieder, du hattest ja vorhin selber gesagt, Gunnar, das ist ja auch wieder der Punkt der Lesbarkeit, den wir ja. auch gerade hatten bei Prince of Persia. Es ist einfach schnell zu verstehen, was da Sache ist. Es ist halt vielleicht dann schwierig, das zu meistern. Ja, also, Prince of Persia dann komplett durchzuspielen. Mit dem scheiß Zeitlimit übrigens. Danke, Chat für die Erinnerung. habe ich dran <lacht> Toll. Ich die hatte, aber egal. Ne? Und du weißt sofort, das rote Ding unten, das muss mein Leben sein. Und äh, die Platten, die irgendwie wackeln, die fallen runter. Weißt du, spätestens dann, wenn du halt drüber gelaufen bist. Also, es ist relativ leicht, einfach zu verstehen, was im Spiel passiert. Das war bei Doom genauso. ist auch super leicht, einfach zu verstehen. Ja, klar, ich habe eine Waffe in der Hand. Ich muss durch diesen Level laufen und auf alles schießen, was rumläuft. Aber auch da gibt es ja nicht irgendwie noch zusätzliche Komplexitätsebenen, die eingezogen wären. Also ich, das, ich, ich glaube, dass halt so leicht zu lesende Spiele dann auch, also mindestens auch erfolgreiche Spiele sind, in einer gewissen Hinsicht. Das glaube ich, nicht so schwer mhm. zu verstehen. Das freut mich so immer, wenn was
1: leicht zu verstehen ist. Nee, ich, ich finde eigentlich nicht unbedingt, dass das so ein großes Kriterium unbedingt ist für. Langlebigkeit in dem Sinne wird heute noch gespielt. Nicht Langlebigkeit.
0: Also ja, nee, nee, mir ging es um Richard Garriott. Auch ja, bisschen. ja, genau, nee. Ja, aber, aber Richard ich mein, Garriott,
1: also, der sagt eh viel. Ich meine jetzt den, den luftigen Klassikerstatus, um den wir uns hier ja prügeln die ganze Zeit. Ähm, weil ich, ich finde da schon noch mal, dass, die, dass der Unterschied in der Frage, wir haben sie jetzt mehrfach an. Äh, mit der leichten Variation, man kann das heute noch spielen oder man sollte das heute noch spielen. Für mich ist ja ein, ein großer, unsterblicher Klassiker, der, der nimmt die zweite Hürde, man sollte heute noch spielen. Und ich finde, man, man kann heute noch Prince of Persia spielen. Klar, aber gehst du aktiv hin und sagst Leuten Guck mal, wir haben gerade 500 Sidescrolling-Metroidvanias auf Steam. Es kommen ungefähr 300 neue pro Tag raus. Aber ich sage dir, du solltest noch mal Prince of Persia spielen. Das ist noch mal was ganz anderes da. <lacht> weil ich finde also zum Beispiel, es gibt Spiele, wo ich das tun würde. Zum Beispiel die alten Siedlerspiele, Baldur's Gate 2, würde ich hingehen. Nicht nur, das kann man heute noch spielen, sondern ey, dein Gaming-Leben wird reicher, wenn du das noch nachholst. Und das ist halt, finde ich, jetzt bei Prince of Persia oder Doom nicht unbedingt gegeben, nur weil sie einfach verständlich sind. Aber bei die Siedler. Ja, ja, aber. Ja, ja, aber. Ja.
3: Naja.
0: Ja. ja. Gothic vielleicht, das würde ich gelten lassen, wie der Chat <lacht> gerade sagt,
1: ja. Was? Gothic? Das, das, das erste Gothic, oh Gott. Ja, spiel das nochmal.
2: Um vielleicht mal einen nicht-kontroversen mhm. Punkt mit reinzuwerfen. Das ist langweilig. Würde ich, <lacht> würd ich mal noch anführen, dass es auch einfach bestimmte Spiele gibt aus der Spielehistorie, die sind in einer Zeit entstanden, als die Design- Konventionen noch andere waren als heutzutage. Wenn man ein Rollenspiel aus der ersten Hälfte der 80er zum Beispiel spielt oder sogar, Gott bewahre, ein Textadventure aus dieser Zeit, dann war es zum Beispiel der de facto Standard, dass du da mitgemappt ge hast. Also, dass du dir deine Karte auf Papier mitgemalt hast oder dass du dir auch mitgeschrieben hast, irgendwelche Informationen, gerade Rätsel, Sprüche oder irgendwelche solchen Dinge. Und das ist etwas, was man heutzutage praktisch nicht mehr sieht. Das Interessante ist, dass wenn man sich darauf einlässt, zum Beispiel in einem Bard's die Karte mitzuzeichnen, dass das ein integraler Bestandteil des Spielspaßes ist, das zu tun und der Progression, das zu tun. Aber trotzdem würde ich denken, das ist einfach eine aus der Zeit gefallene Erwartung. Und das alleine führt schon dazu, dass man heutzutage ein Bard's Tale zum Beispiel nicht mehr empfehlen würde.
0: Weiß ich nicht, weil, also Bard's an sich vielleicht ja, weil es auch in anderer Hinsicht veraltet ist, aber das, was du gerade gesagt hast, das Kartenzeichnen, machen die Leute jetzt wieder einen Elden Ring? Weil sie zumindest auf ihre Karten zeichnen, wo was war. Ne? Weil du auch da dieses moderne Mapping einfach so in dem Detail nicht hast, wie du es vielleicht gerne hättest, wenn du an fünf Türen vorbeigelaufen bist in 40 Stunden und sie nicht mehr wiederfindest. Und dann froh bist, wenn du irgendwo eine Notiz mal dir gemacht hast. Und was wir ja gesehen haben, unter anderem in Minecraft und in Survival-Spielen, auch in dem Escape from Tarkov beispielsweise, dass diese, wie sag es mal, Unzugänglichkeit in gewisser Weise, ne, von dem Spiel auch vor Hürden gestellt zu werden und gar nicht zu wissen, was du jetzt zu tun hast, was ja auf einem ähnlichen Gedanken fußt wie Auto oder selber mappen zu müssen, ja ein sehr wichtiger Bestandteil war für den Erfolg dieser Spiele, weil es so Community bildend war. Ne? plötzlich, klar, konntest du damals halt, ich hätte niemanden gekannt, mit dem ich mich über Bart's Tale hätte austauschen können, außer mein Bruder vielleicht, okay, aber dadurch, dass du heute halt dann ins Internet gehen kannst und dich mit Leuten auf Reddit und in Wikis irgendwie austauschen, wie geht was und wo kann ich was tun in dem Spiel und dann auch immer wieder was Neues lernen kannst, ist das, glaube ich, an sich nicht so sehr veraltet. Es ist vielleicht veraltet, es in einem Singleplayer dungeon crawler rollenspiel zu machen. Aber so dieses, ne, bewusst zu sagen, auch als Designphilosophie: wir wollen, dass die Leute hier ein Problem haben. Wir wollen vielleicht sogar, dass
1: die Leute äh, Notizen nebenher mal wieder machen müssen. Also, da glaub, kann man jetzt wirklich Elden Ring einwerfen. Name, ähm, genau. wo genau. Wo, wo die Weisheit ja echt ist, ey, gibt kein Questlog. Schreib dir den Scheiß mit, sonst verpasst du jede zweite Quest. Und das äh, damit sneake ich nämlich einen Punkt durch die Hintertür,
3: oh. ähm,
0: den ich vorhin schon bei, äh, den, den Chris eigentlich durch die Hintertür gesneakt hat, eigentlich ehrlich gesagt mit Mule. <lacht> weil Mule, nochmal, wenn man das alleine spielt, ist es halt radikal langweilig. Weil ihm die Dynamik des Multiplayers fehlt, der es eigentlich erst besonders macht wenn du gemeinsam vor dem Bildschirm sitzt bei diesen Auktio äh, Auktionen und halt äh, Verkaufs- und Kaufspreise irgendwie versuchst auszuhandeln und dich gegenseitig anschreist, äh, deswegen, so wie ihr es gerade so schön gestritten habt, also ungefähr so, könnt ihr euch auch Mule vorstellen, wenn man es richtig spielt. Das macht dieses Ding halt unvergesslich. Und ich finde, das ist auch wiederum eine Spielerfahrung, die heute noch super ist. Wenn ich mit den richtigen Leuten da sitze, egal wie furchtbar es inzwischen ausschaut, mit seiner, mit seiner dämlichen Controller-Steuerung, die ja auch nicht unbedingt modern ist. ja, Also auch da, nichts an dem Spiel ist mehr modern. Aber da zu sitzen und miteinander zu streiten, wie viel ein Pfund Strom kosten soll, super. Und das wäre ja der Punkt durch die Hintertür, wie sehr trägt so gemeinsames Erleben? Ne? Einerseits Multiplayer, in Newell ist es gemeinsam vor einem Bildschirm, in einem Counter-Strike beispielsweise wäre es gemeinsam auf einem Server in einem äh, Minecraft wäre es, gemeinsam in unserem Wiki als Community, wie sehr trägt gemeinsames Erleben dazu bei, dass wir solche Spiele in sehr guter Erinnerung behalten und vielleicht auch sagen würden, Mensch, das, das kann ich heute immer noch ausgraben und super spielen. Maurice.
2: Ich würde da erstmal anschließen. und Ich finde den Punkt sehr gut. Ich würde sogar so weit gehen, die Hypothese in den Raum zu stellen, dass Spieler, die pur auf ein Multiplayer-Erlebnis gedesignt sind und denen das auch gelingt, möchte ich mit dazu sagen, Ja, das ist ja nicht, ihr denkst nicht bei jedem, dass die viel besser altern als Spiele, die auf eine Singleplayer-Erfahrung zugeschnitten sind. Weil ein pures Multiplayer-Regelwerk eine größere Chance hat, auch tatsächlich zu überdauern, weil dieses dieser gemeinsame Spielspaß etwas in inhärent Zeitloses ist. Mule ist ein Beispiel. Ich würde mal noch in den Raum werfen, Worms zum Beispiel. Eine ich Serie, dachte auch die ganze Zeit an Worms, gibt. ja. Und die ist, also, der, klar gibt es da natürlich einen Fortschritt in der Modernität und wie sich das Ganze anfühlt und im, in der Optionsvielfalt. Aber im Kern ist das erste Worms von 95 immer noch das gleiche Spiel wie heute. Und man kann, wird da vermutlich auch noch einen ähnlichen Multiplayer-Spaß dran haben. Oder Bubble Bubble hat Gunnar ganz am Anfang mal gesagt. Auch ein Spiel, das pur auf eine Multiplayer-Erfahrung zugeschnitten ist und als solcher heute noch wahnsinnig viel Spaß macht. Ich würde sagen, genauso viel Spaß wie damals.
3: Ein perfektes Spiel, das Bubble-Bubble. weil Bubble. Heute wie damals.
2: Ja.
1: Sehr gut. ja. Ich, ich wollte jetzt auch mal meine Weltmännlichkeit und Offenheit beweisen und zum ersten Mal in diesem Podcast ein Konsolenspiel einwerfen, äh, denn Smash Bros. würde für mich auch noch in einen sehr ähnlichen Bereich zählen. Ähm, die Oder Mario Kart. Ja, auch Mario Kart, Mario Party, also diese ganzen Also, Nintendo hat daraus ja wirklich eine Kunstform gemacht in, in einer gewissen Epoche, ähm, was ja alle Die ganzen Schulkinder damals haben sich halt alle getroffen, um diese Spiele beieinander zu spielen und damit damit auch Erinnerungen geschaffen, die natürlich einem Spiel auch helfen, in den Herzen vieler Leute Klassiker zu bleiben. Weil du erinnerst dich halt, oh, damals bin ich gemeinsam nach der Schule zu meinem Kumpel Olli gegangen und wir haben dann Smash Bros. gespielt oder was weiß ich ähm, das hält ja auch den Geist eines Spiels lebendig, was ja ein Kontextfaktor ist, der es auch klassisch, mehr zu einem Klassiker macht für viele Leute. Und bei Smash Bros. finde ich sogar auch eher, also anders als Worms, haben die ja schon noch bisschen mehr gemacht seitdem mit den neueren. Aber meistens denke ich mir immer so, also eigentlich brauche ich diese ganzen neuen super fancy Maps, die sich fünfmal alle drei Sekunden verändern. Nee, ich spiele immer noch. Hier das gleiche Hyrule Castle Map wie damals mit Link und Samus. Und das ist cool. Mehr brauche ich doch gar nicht. Für mich ist es GTA 2.
0: So ein bisschen. Das, das ist, nur ganz persönlich gesprochen, das ist mein Multiplayer-Klassiker, der auch bis heute alles überlagert aus der GTA-Serie, weil wir den damals auf LAN-Partys halt auch ne, im Multiplayer-Modus gespielt haben. Bis und, und immer eigentlich nur versucht haben, am schnellsten den Panzer zu kriegen und quer über die Karte auf die anderen zu schießen, indem man einfach die Pfeile anvisiert, die in die Richtung zeigen, wow. wo sie sind auf der oh, Karte. Cheater. Aber bis heute, wenn ich GTA 2 starte, das ist doch nicht cheaten, das Spiel gibt dir das ja, ja, doch. Ja. <lacht> das ist, du bist genauso, du bist auch einer von den Typen, die sagen, in Elden Ring darf man die Aschen nicht einsetzen. Wenn das Spiel mir ein Werkzeug gibt, dann benutze ich es. So. Der, der Gunnar, das haben wir ja
1: vorher schon im Vorgespräch gemerkt, der ist so ein Elden Ring-Snob, der kritisiert ja. meinen perfekten Peitschenmagier spielstil aufs, aufs Niederste. Also so richtig, so, richtig so, so ein Neidhammel, der selbst die Kunst der Magie leider nicht meistern konnte und eifersüchtig ist, weil er nur mit dem Schwert draufhauen kann. So jemand ist das. Ja, und worauf ich
0: eigentlich hinaus wollte, ist, wenn ich heute noch GTA 2 starte, dann versetzt es mich halt auch wieder zum Teil zurück in diese Zeit. Ne? Das wieder, was ich damals erlebt habe, wie wir das gespielt haben. Und das war ja in keinster Weise komplex. Der Multiplayer war einfach nur ein Deathmatch. Und auch GTA 2 im Singleplayer ist ja in keinster Weise komplex. Du gehst zu einem Telefon, die Stimme sagt dir, spreng den einen Eiswagen in die Luft, fährst du zum Eiswagen, sprengst ihn in die Luft, holst den nächsten Auftrag. Also auch gar kein Vergleich zu modernen GTAs, die ja Universen bauen, satirische Universen mit noch und nöcher Details in GTA 5, wo du dann sogar am Ende Golf und Tennis spielen kannst. Aber trotzdem hat halt GTA 2 in, äh, für mich diese, diesen besonderen Stellenwert durch das gemeinsame Erleben damals. Und dann wär's, ne? Das wäre dann auch vielleicht wieder die Frage in die Runde. Dann wäre dieses, hey Leute, ihr könnt das heute noch gut spielen, was ich bei GTA 2 sofort sagen würde. Ist ja auch recht einfach zu verstehen, recht einfach zu steuern mit den w äh, WSD oder Pfeiltasten. Wäre das eines der Spiele, die ich empfehlen würde, aber auch aus persönlichem Erleben heraus. Also wie stark glaubt ihr denn, ist überhaupt diese ganze Klassikerformel, die wir suchen, komplett individuell für das, was so
3: aus unserer eigenen Biografie kommt? Darf ich noch einen Satz zum Multiplayer sagen? Ich finde, dass das natürlich alles richtig ist, was ihr, was ihr gesagt habt, und dass Multiplayer-Spiele viel besser altern. Aber ich finde es auch ein Tick unfair, weil bei Multiplayer-Spiele, die brauchen weniger, um zu gefallen. So, ich kann auch heute noch mit großem Gefallen Anstoß 1 spielen im Multiplayer zusammen, weil sich einfach lustige Sachen ergeben. Aber es ist ja trotzdem kein gutes Multiplayer-Spiel.
1: Ja. Es, ist, es ist ja sogar oft, manchmal wird, wird das wird ja manchmal sogar auch als, als Verteidigung für Spiele gebracht und dann abgeschossen im Sinne von, ja, im, im Multiplayer mit guten Freunden macht doch irgendwo alles Spaß. Äh, ist ja ein bisschen, da kannst ein bisschen du auch so, Battlefield ne? 2042 spielen. Nein, sogar das. Also gibt es ja durchaus, ja. Als, <lacht> <lacht> also, gibt's ja durchaus ja. auch das Argument und ist, finde ich, was dran. Ich würde auch ähm, durchaus noch das Gegenteil anbringen, worüber wir jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, außer ein bisschen angekratzt bei Baldur's Gate, weil wir haben sehr viel über Spielmechanik und Interface geredet und auch Grafik und so, was ja alles Dinge sind, die relativ schnell altern, während, finde ich auch, was eine, ein Spiel unsterblich machen kann, einfach eine sehr schöne Geschichte ist, die das sind natürlich, die ganz alten Spiele haben das oft gar nicht erst versucht, weil soweit war man noch nicht. Also es gibt, äh, ne, Mario oder so hat nicht viel an Geschichte oder sowas, aber warum ist, warum gilt ein Planescape Torment vielen als Klassiker? Wegen der Grafik, wegen der Spielmechanik? Sicher nicht. Ähm, und das ist, denke ich, das, das schaffen halt nicht viele Spiele, eine wirklich transzendente Geschichte zu erzählen, die mit einem bleibt, wie es halt die, deine Lieblingsbücher und deine Lieblingsfilme geblieben sind, aber manche schaffen es und zum Beispiel Knights of the Old Republic rangiert für mich auf dem gleichen Level wie die Star Wars Filme, die alten so, also natürlich ist nicht irgendwie die tiefste Literatur, aber halt wenn ich, also Knights of the Old Republic ist genauso gut wie Empire Strikes Back als Geschichte, würde ich behaupten ähm, und das finde ich ist auch noch etwas was ein Spiel sehr unsterblich machen kann, da, muss, da ist der Maßstab nur sehr hoch weil viele Spieler halt nicht diese Art von Story erzählt kriegen. Und Storytelling altert natürlich auch. Text versus supergeile Rendersequenzen. Aber ich finde das auch noch ein, 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 ein Feld, auf dem ein Spiel Unsterblichkeit erlangen kann.
2: Ja. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das anschneidest, Maurice, weil ich finde das eine sehr spann eine spannende Frage. Und ich habe hab darüber nachgedacht und würde denken, ähm, das ist vermutlich ist die Story allein ein zu schwaches. Merkmal, um vorbehaltlosen Altersspiel empfehlen zu können, zu sagen, spiel das nochmal. Mhm. Und zwar, also wenn ich mal heranziehen darf, ihr habt jetzt gerade die 100 besten Storyspiele aller Zeiten gekürt. Eine große Hunderterliste liste bei der GameStar, mit Betonung auf aller Zeiten. Das älteste Spiel, das ihr da in der Liste habt, ist Monkey Island 1 von 1990. Das heißt, in den ja, Jahrzehnten davor, in denen es auch schon Spiele gab, fanden keine bemerkenswerten Storys statt, laut dieser GameStar-Liste. Und das ist natürlich ein diskutabler Punkt. Wir haben <lacht> Die 80er, die Ära der Textadventures zum Beispiel. Wir haben da eine, eine Ära, in der ähm, gestandene Autoren an Computerspielen mitgeschrieben haben. Also ein Douglas Adams Computerspiele geschrieben Stimmt. hat, wie Bureaucracy Excel zum Beispiel, oder ja. Ray Bradbury mitgeschrieben hat an der Computerspielumsetzung von Fahrenheit 451, wo eine amerikanische ähm, Jugend-, erfolgreiche Jugendautorin wie Silver Kidley Snyder ein Spiel geschrieben hat, das ihre Romantrilogie abschließt. Also ein kanonisches Spiel als Teil einer Serie. Und wir haben bei Stay Ever zum Beispiel mal über ein obskures Textadventure namens Amnesia gesprochen. Von Thomas M. Dish, also auch von einem erfahrenen Autor. Und das hat eine ganz hervorragende Story. Die ist komplex, die ist spannend, die hat eine befriedigende Auflösung. Aber ich würde das Spiel keinem Menschen empfehlen heutzutage, ja. Und nicht deswegen, weil es ein Textadventure ist, sondern weil es eine ganz furchtbare Survival-Mechanik hat. Das ist einfach ein wenig gelungenes Spiel. Mein Punkt ist eigentlich, ich glaube, dass ihr diese Abbruchkante quasi gar nicht aus bösen Willen gesetzt habt, sondern vielleicht implizit, weil da so um die Wende der 80er, 90er halt ein Punkt erreicht ist, wo Spiele unzugänglich werden, wo das Medium einfach ein, eine Bedienung und eine, ja, eine Unzugänglichkeit hat, wo man es nicht mehr vorbehaltlos empfehlen kann. Das ist ein bisschen so, als würde ich euch sagen, hey, ich habe das beste Lied aller Zeiten auf dieser shell platte das, Dann Vermutlich könntet ihr, wenn ihr es überhaupt noch abspielen könntet, wäre vermutlich die Qualität grausam. Also es ist einfach, irgendwo ist ein Punkt erreicht, wo vermutlich technische Aspekte und dazu zähle ich jetzt auch Bedienung und auch Spielmechaniken einfach ähm, die noch die noch die beste Story
1: überschreiben. Das stimmt, gebe ich dir 100% Recht. Ähm, eine, eine Story lässt Spiele eher lang leben im Herzen derer, die es dann damals erlebt haben, als das noch zeitgemäß war, aber es gibt da diesen diesen Abschnittspunkt ganz bestimmt, dass dass du heute auch nicht mehr hingibst und jemand ja, klar, ist ein uraltes 20 Jahre altes Ding, spielt sich mega clunky, sieht scheiße aus, aber Mann würde dich diese Story fesseln, weil dann fesselt sie ja auch nicht mehr, wenn die Person so abgeschreckt wird. Ich glaube, glaube ich übrigens hat wahrscheinlich für manche Leute auch Schwarz-Weiß-Stummfilme fallen für manche sicher in eine ähnliche Kategorie, dass sie sagen würden: Ja, kann ja noch so toll sein, aber ich gucke mir doch keinen Schwarz-Weiß-Stummfilm mehr heute an. Äh, Glaube ich, gibt es auf jeden Fall bei Spielen, ja. Aber ist das so? Jetzt habt ihr natürlich. Hm. Ah, Gunnar, Gunnar, zuerst du, dann dann ich
0: geistlich. Ich weiß ich
2: nicht, ich bin, ich okay. bin gar nicht, Weil wir deine Frage ignoriert haben. Ja.
0: <lacht> Die kommt aber Maurice so war Ich gehe hier nicht weg, bevor ihr diese Frage beantwortet habt. Ist mir okay. egal, ob wir heute überziehen. Ja? Ob ihr alle im Chat hier einschlaft oder so. Ist mir egal. Erst wenn diese Frage beantwortet ist, wird das, wird das hier beendet. Aber erstmal will ja Gunnar noch hier kritisieren. Ich weiß nicht. Ich finde, dass, ich ich finde ja nicht, schon. dass
3: Spiele aus den 80ern per se unzugänglich sind. Also dass die 90er eine Abbruchkante der Unzugänglichkeit sind. Das finde ich nicht. Ich finde, dass die 90er eine Abbruchkante der Story Storytelling sind. Ich glaube, ich finde, dass alte Spiele sich gar nicht bemüht haben, Geschichten zu erzählen. Auch aus Platzmangel, aus ähm, weil halt Text ähm, Platz verbraucht hat auf der auf der Diskette. Also ich wüsste jetzt auch gar keine memorablen Stories aus den 80ern. So nicht mal bei den Text-Adventures, die ich ja nun wirklich, wirklich sehr schätze, habe ich das Gefühl, selbst bei den genialeren Werken, auch bei dem Douglas-Adams-Spiel, das ist halt ein situatives Spiel, das dir coole Situationen gibt und, und lustige Erlebnisse, aber das erzählt trotzdem keine gute Story, das Bureaucracy. Und das war damals einfach nicht als Konzept so verankert, glaube ich. Das, das, das stimmt natürlich. Also, es ist jetzt, ich
2: will jetzt nicht sagen, dass das automatisch dann gute Spiele sind. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass es ein ganzes, oder mindestens ein halbes Jahrzehnt gab, wo Spiele rein geschichtenerzählende Spiele waren oder zumindest ein ganzes Genre, nämlich die, die Textadventures sich darum gedreht hat. Ist aber das auch so? ein Rollenspiel sind das, sind das wie zum Beispiel, das hat ja Texte nun. Ja, also wenn du dir das waren so ich, ich, Also, je, Naja, gut, das, ist ein zu, das führt ein bisschen zu weit, aber du hast schon du hast schon recht. Ne, ne naja, das ist die gleiche Frage heute auch noch. Also auch da, ein Shooter erzählt eine Geschichte, dann ist Baller, 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 Baller dann geht die Geschichte weiter. <lacht> ja, natürlich hast du irgendwie Spielmechanik dazwischen, aber das äh, wir müssen es schon im Kontext von unserem Medium sehen, von dem interaktiven Spiel. Aber klar hattest du die erzählenden Geschichten schon damals, die wollten eine Geschichte ja, ja, du erzählen. hast recht. Und die Spielmechaniken äh, ja. standen ihnen ja leider oft im Weg, wie bei Amazon. Aber
3: so Deadline zum Beispiel ist ein geschichtenerzählendes Spiel, das stimmt schon. Ja, Zork oder, zum Beispiel nicht. Mir fällt ein, ein Stationfall
2: ein, ein Stationfall, ja. das mit, mit Floyd zum Beispiel einen Charakter hat in der Liste der besten memorabelsten Charaktere. Das, das ist ja auch meistens die Zeital das Zeitalter der Grafik. Mhm. Aber Floyd, der Roboter, der sich am Ende der dein Buddy ist und ein Opfer, der sich am Ende für dich und stirbt. Also... Ja, oh, für die Generation von Spielern war das der erste Moment der Tränen in den Augen und nicht Eris in Final Fantasy VII. Also, das haben die Spieler auch in den 80ern schon gemacht.
3: stimmt. Also, hat die GameStar einfach die Liste falsch gemacht. Nee, um
2: Gottes Willen. Also, das ist nicht das, was ich unterstellen möchte. Sondern ich, ich glaube, dass eher ist der Guller ist auf davon. Krawall
1: gebürstet heute. Kann das sein? Er will hier so, ja, Wobei du hast Ja, schon. Eigentlich oder? ist da ein Fehler passiert ja, und genau.
2: sollte korrigiert werden.
0: Ja. Kann es vielleicht daran liegen, dass auch diese Liste nostalgisch verklärt ist aus ah. dem Erleben der Menschen, die sie erstellt
1: haben? Jetzt kommt er wieder mit seiner so Frage
0: an. Ja. Nein, aber es ist doch ja. so. Ich meine, wenn ich Leuten sage, hey, du musst unbedingt Master of Orion 2 spielen und dann schauen sich Leute Master of Orion 2. Sagen äh, an und sagen, hä? <lacht> was ist das für ein alter Schrott? Was soll ich denn damit? Oder schauen halt Check the Line 2 an oder schauen nee, Homeworld nicht. Homeworld, das ist, das ist indiskutabel. Wer Homeworld nicht mag, der ist äh, einfach raus. Mit dem rede ich nicht mehr. Aber wisst ihr, was ich meine, ne? Also wie sehr kann man denn, glaubt ihr, kann man denn wirklich diese Klassiker-Formel, wie es ja Christian auch analytisch äh, gemacht hat und versucht hat, kann man die wirklich auf nüchterne, objektive Fakten herunterbrechen, wie wir sie hatten. Also Bedienbarkeit, Lesbarkeit, äh, ne, vielleicht irgendwie Balance zwischen Zugänglichkeit und aber dann auch Tiefe. Ne, lohnt es sich einzuarbeiten? So ein bisschen das als Formel. Plus irgendwie noch, äh, hat es eine gute Story? Das ist jetzt sehr vereinfachend ausgedrückt. Also in nüchterne Fakten. Oder ist doch ein ganz großer Teil auch davon. Wie habe ich selber diese Spiele damals in meinem Leben in welcher Situation erlebt, die das Ganze halt für uns persönlich verfärbt?
1: Beides? Lass uns mal sagen? über Grafik
0: reden, würde ich sagen. Nein, Entschuldigung. <lacht> mach, gerne.
1: mach gerne. Können wir Chris jetzt einfach wegschalten? Können <lacht> Maurice, du wolltest was sagen. Nee, ich, ich wollte sagen, das, das kann man natürlich nicht wegdiskutieren. Ich glaube, es ist schon so dass viele viele Spiele, die als Klassiker gelten, dann trotzdem nicht so bei jemandem wirken, der sie heute zum ersten Mal spielen würde. Ähm, aber es ist ja trotzdem zu beobachten, es ist ja nicht so, als hätte jetzt jeder da, wenn du irgendwie zehn Klassiker ankommst und und jeder Mensch, und du befragst genug Menschen und jeder hat zehn komplett andere. Ganz so ist ja nicht. Also es gibt ja schon gewisse Spiele, die sich bei einer größeren Zahl an Leuten durchgesetzt haben als Klassiker. Und es sind auch nicht immer nur Spiele Also, es hilft natürlich, wenn das Spiel sehr erfolgreich war zu seiner Zeit. Aber nicht jedes Spiel, das zu seiner Zeit Also, zum Beispiel, wie viele Fifas und Call of Duties werden heute noch empfohlen als Oh ja, das war einer der größten Klassiker aller Zeiten. FIFA 2005 690. müsste unbedingt heute noch gespielt haben. Ähm, Versus ein Baldur's Gate 2 zum Beispiel, was, das schon in so einem Diskurs relativ oft fällt, wenn, also da, da, da hätte man ja drum, also hätte ich ja, hätte ich ja vorher Geld drauf wetten können, also hätte man jeder von uns, wenn wir vorher 500 Euro drauf setzen, welches Spiel wird garantiert erwähnt, dann es ja schon ein paar, wo wir wahrscheinlich relativ sicher gewesen wären, wahrscheinlich kommt das. Ähm, also ist Baldur's es
2: Baldur's 2 hast hauptsächlich du erwähnt die ganze Zeit. Ja, deswegen hätte ich auch Geld
1: drauf gesetzt. <lacht> ähm, aber nee, du hast doch Baldur's Gate in den Raum geworfen. Eins, Herr. Baldur's ja, Gate 1, wer spricht denn vom zweiten Teil? Und du hast jetzt gedacht, wenn du das eins in den Raum wirfst, erwähnt trotzdem <lacht> niemand den zweiten Teil. Was ist das denn für eine... Nur, ich nur, habe da, hab
2: da auch Geld drauf.
1: In, in eurer ich komischen Podcast-Struktur diese Spiele immer getrennt, eins pro Folge besprecht, weil, weil irgendwie <lacht> du ja ein Feind von Kontext bist, wie wir schon festgestellt haben. Ähm, <lacht> ja, genau. Das,
2: das wow. Das ist <lacht> Das, was hier rausgenommen werden wird <lacht> aus dem <deinem> Podcast. <lacht> Alles andere wird vergessen, aber der Schmidt, der hat es nicht so mit dem Kontext.
1: Ganz genau. Das ist jetzt. Nee, aber also es, es gibt ja schon Spiele, die da auch. Also es gibt sicher keinen, es gibt nicht den finalen Konsens, den wird es nie geben. Dazu ist es zu subjektiv. Aber es gibt schon Spiele, die näher an einem Konsens dran sind als andere. Ähm, also denke ich schon, dass es. Auch Kriterien gibt, die etwas nüchterner sind, als ich habe es damals gern gespielt, als ich sieben Jahre alt war. Ähm Und ich, ich denke, was, was tatsächlich, also ich, ich finde, wir, wir haben es relativ am Anfang, auch mit dem, was Gunnar gesagt hat, sind wir, finde ich, dem, was ein Klassiker macht, schon vergleichsweise nahegekommen. Es ist ein Spiel, das eine gewisse Sache herausragend gut bis hin zu am besten in seiner Zeit gemacht hat. Und das seitdem auch nicht mehr erreicht wurde in dem Bereich. Ich finde, ein, ein Spiel nach dieser Definition hat eine relativ hohe Chance, ein langanhaltender Klassiker zu werden. Ähm, nun ist natürlich auch die Frage, ist etwas erreicht worden oder nicht, ist in sich subjektiv. Hat Ist zum Beispiel Dragon Age Origins besser als Baldur's g 2, ja oder nein, kann man drüber streiten. Ähm, aber ich finde, mit der Definition kann man ganz gut, zumindest vielleicht eine Wahrscheinlichkeit aufstellen, wie hoch ein Spiel, ein groß, ein unsterblicher Klassiker ist?
2: Ich würde mich als Frage auch gern beantworten. Ja. Wirklich. Mhm. Ich, ja, natürlich ist unser Erleben von Spielen subjektiv, das ist selbstverständlich, aber ich finde das sogar hilfreich, wenn wir jetzt darüber reden wollen, was ist ein empfehlenswertes Spiel von damals und was nicht, denn auch unser eigener Geschmack entwickelt sich weiter und vermutlich kennt das jeder von euch, dass ihr mal nach größerem Abstand zu einem alten... Medienwerk zurückgekehrt sein, ein Buch, ein Film, eine Serie oder eben auch ein Spiel und festgestellt habt, oh, Backe, das hatte ja viel bessere Erinnerungen, als es wirklich war. Bei mir war das leider der Fall zum Beispiel, als ich nach einem Jahrzehnt mal wieder zu System Shock 2 zurückgekehrt bin. habe ich ja damals bei der GameStar 90 gegeben, habe es dann später noch mal gespielt und dachte, ah, ist schon ein ganz schön umständliches Spiel. ja, Und es ist schon ganz schön lang gestreckt und hat schon eine echt eklatante Menge in seiner Zeit war es phänomenal, ja? also war eins meiner Lieblingsspiele damals. Und es ist immer ein bisschen gefährlich zu spielen, die man auf einen Sockel gestellt hat, ja die da oben am Firmament sind, da wieder zurückzukehren, weil wenige Dinge verdienen wirklich diesen Status. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass auch unser Geschmack sich dem Zeitgeist anpasst. Und der wichtige Punkt ist, es gibt aber Spiele, zu denen kann ich zurückkehren und sie sind immer noch genauso gut wie damals. Und das ist dann auch wieder auf einer subjektiven äh, Ebene für mich ein Indikator, dass diese Spiele offensichtlich irgendeine Qualität haben müssen, die sie absetzt von dem System Shock 2. Das sind wir natürlich wieder bei der Frage, was ist denn denn das jetzt genau? Aber zumindest ist es schon so ein bisschen so ein Lackmustest. Was besteht denn den Test der Zeit besser und was schlechter?
0: Es nimmst du zurück mit System Shock 2. Ja, genau. soll er zurücknehmen. Das heißt, System Shock 2 ist, okay. ja, ist ja immer noch, also es ist immer noch genial. Ich liebe es immer. Ich habe das erst neulich wieder, hm. wieder installiert. Das ist immer noch so super, wie es damals war. Zu 115 Prozent. Vielleicht sogar 125. Ja. ja also, hat, äh, subjektiv. <lacht>
2: da erinnert dich an dieses äh, Fleischlevel da, an dieses oh, organische ja, Ding. So. Ja, aber das ist wie
0: das, wie dieses Riesenbaby am Ende ja. von Half-Life. Es gibt halt immer so Dinge, die blendet man aus im Kopfkanon und es gibt mhm. immer so Dinge, die behält man halt dann trotzdem gerne bei. Mhm. Mhm. Ja, okay, du hast recht. <lacht> <lacht> das hat jetzt nicht lange gehalten, deine standhafte Verteidigung. Nein, es ist immer noch, nein, aber es ist wirklich, also von der, rein vom Erleben her und auch von dem, von der Bedienbarkeit, von der Mechanik, finde ich, ist System Shock 2 immer noch okay. Also das, da wäre ich wirklich... Okay, ich sagen, ja, es ist immer noch
2: ein sehr gutes Spiel, ne, und das ist natürlich auch, die Fallhöhe war deswegen so, weil, ich sagte ja, für mich war das halt einmal zu seiner Zeit das beste Spiel, das ich je gespielt hatte. Aber sowas kann ja eigentlich nicht bestehen bleiben, zwei Jahrzehnte später. Es wäre ja traurig, wenn es so wäre.
0: Ja. ja. Ich, äh, für mich würde es in die Kategorie fallen, die wir aufgestellt haben, so ein bisschen. Ne? Also kannst du heute immer noch gut spielen, aber ne, man muss halt immer dann dieses Aber mitschicken, aber perfekt ist es halt auch nicht. Ja, der Fleischlevel mit. <lacht> oh. Ja, Gunnar, Gunnar Sachmann. Nee, bin, ja. der,
3: bin, der grundsätzlich, der, bin der Grundsätzlich deiner Meinung. Ich finde aber auch, dass das ein Klassiker nicht in sich perfekt sein muss. Ich finde, wir haben heutzutage natürlich so einen ganzheitlichen Anspruch ans Spiele, weil wir auch Spieleredakteure sind und um eine 90 zu kriegen, musst du halt in allen Bereichen irgendwie mindestens mal 10, 15 Punkte holen, damit das auch irgendwie passt. So. Und ich finde aber, die Spiele, die gut in Erinnerung geblieben sind, sind die die eine Sache richtig gemacht haben. Ich finde weiterhin auf die Gefahr, mich mit dem Chat anzulegen, dass, ähm, dass Silent Hill 2 mh, überhaupt gar kein gutes Spiel ist. Es hat mechanische schwere Mängel. Es erzählt an vielen Stellen nicht gut. Aber es macht ein paar Sachen so super. Die Stimmung ist so geil. Dieses, dieses große übergreifende Mysterium mit dem, mit dem Secret Place ist so geil. Und das trägt dich so durch. Und das ist auch das, woran was du erinnerst. Du erinnerst dich nicht, dass es 25 mal gemacht hat, wenn das scheiß Radio angegangen ist. Oder dass du in einer Tour in, in, innerhalb von 10 Minuten 600 Türen geöffnet hast, hinter denen allen nichts war. Sondern, ähm, sondern du erinnerst dich halt an die, an die, an die Momente, wo das Spiel diese diese eine Sache gemacht hat oder diese zwei Sachen, die halt andere Spiele mhm. nicht gemacht haben. Und das finde ich ist, ich, meine ganze Halo Erinnerung ist Jeep Ja, ich erinnere mich Backtracking, ich bin mit dem Jeep nie zurückgefahren, weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> ja? Und das ist ja auch okay, das ist ja deswegen klasse. Ich habe dann habe noch großen Spaß an, an Halo gehabt beim Wiederspielen, ich habe Spaß gehabt an an Silent Hill beim Wiederspielen, ich habe super viel Spaß gehabt an, an an System Shock 2 beim Wiederspielen. Möglicherweise habe ich all diese Spiele nicht nochmal durchgespielt. Hm, ein harter Take
0: zum Schluss. Das ist das Äquivalent, als würdest du in der GameStar-Community rückwärts langsam den Raum verlassen und kurz <lacht> bevor sich die Tür schließt sagen, The Witcher 3 war aber auch scheiße, <lacht> <lacht> egal, was dann in diesem Raum passiert. Nein, hast du schön gesagt. Weil am Ende ist es ja das, was dir in Erinnerung bleibt, die denkwürdigen Momente einfach in dem Spiel. ne Und äh, vielleicht blendet man dann vieles aus, was auch so zwischendurch ist an äh, Standard und Missionen, die keinen Spaß gemacht haben. Check the lines 2. Vielleicht, ne wo man irgendwie die Karte nur noch abgegrast hat oder so. soll es ja auch gegeben haben. Ich fand, das war eine super spannende Diskussion. Wir haben jetzt kein so eindeutiges Ergebnis, aber sehr, sehr viele, Ich habe doch eine Schlussthese
1: aufgestellt im
0: Gegensatz ja. zu den anderen. Der Professor Professor Mauritius Weber von der Elendil-Universität in Minas Tirith hat ein eindeutiges <lacht> Ergebnis.
1: <lacht> und mein mein auch mal ausdrücklich mein
0: Schlacht um Mittelerde.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Spielt alle Schlacht <lacht> und Mittelerde. Ähm, mein, mein Thesenpapier geht jetzt zum. Also, das war ja schon die Peer Review. Ähm, ich nehme es also einfach mit, <lacht> ihr seid alle einverstanden. Und ähm, das wird jetzt so publiziert. Sehr gut. Einigen wir uns
0: darauf. Ja. Vielen, vielen Dank. Äh, falls ihr da draußen aus unerfindlichen Gründen Stay Forever nicht kennt, dann hört rein überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann könnt ihr Gunnar und Chris auch unterstützen auf Steady und Patreon. Mehr von einem jungen Professor, einem heran heraufstrebenden Professor namens Maurice Weber, seht ihr bei Twitch TV Maurice Weber, wo unter anderem auch mal Schlacht um Mittelerde gespielt wird. Und ja epische Multiplayer Schlachten Siegler richtig Zwei zum Beispiel habe ich mir sagen alles. lassen da alles alles quasi an Spielbarem und mehr Gamestar Podcast bekommt ihr natürlich auch auf Spotify iTunes und überall sonst wo es was auf die Ohren gibt lasst uns dort auch gerne Abos da dann gibt es jeden Samstag eine frische Folge in euer Podcast Postfach manchmal sogar noch häufiger und wenn ihr Gamestar Plus habt dann kriegt ihr sogar noch jeden Mittwoch eine Bonusfolge das war's von den Spielen von denen wir heute noch sagen können, die kannst du immer noch spielen. Vielleicht ist das einer der Podcasts, von denen ihr in einigen Jahren sagen werdet, die kannst du immer noch hören. Das würde mich am allermeisten freuen. Vielen Dank, Gunnar. Vielen Dank, Chris. Und vielen Dank, Maurice. Vielen Dank auch an alle, die uns zugeschaut haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.
1: Adios. Tschüss.